0: Was geht und herzlich willkommen zum cover -to podcast Simon ist am Start. Jo, was geht? Wow, wir haben es beim ersten Mal hingekriegt. Unglaublich. Ich fand das jetzt schon
1: wieder scheiße.
0: <lacht>
1: Wirklich? Nein, nein, Quatsch, das hat funktioniert. Sehr gut. Ja, haben wir, haben wir eine Stunde Zeit gespart. <lacht> Sonst brauchen wir immer eine Stunde für den äh, ersten Anlauf.
0: Ja, äh, wir sollten vielleicht keine Live-Podcast machen. Das würde sich ein bisschen hinziehen. Das ist richtig. Ähm, ne, Urlaub vorbei. Hat es eine schöne Woche?
1: Äh, ja, es geht. Warum? Was ist los? Ja, jetzt, jetzt, jetzt krank. Ach, dann machst du direkt, äh, du direkt
0: noch eine Woche hinten dran. Nee, keine,
1: keine Chance, keine Chance. <lacht> Kollege hört auf, äh, geht in Rente. Hey. Und ich muss ihn vertreten. Und er ist letzte, nächste Woche, letzte Woche da. Das wäre ein bisschen scheiße, wenn ich das bringe. Nee, und äh, boah. total... Nacken verhärtet. Also, richtige Scheißwoche für, für den Urlaub. Ich hätte mich auch ich hätte mich auch fast... Nee, krankmelden, äh, dafür ist es nicht nervig genug, aber das ist echt scheiße. Naja.
2: Ja.
0: ja, wir haben jetzt noch knapp drei Wochen zum Draft. In drei Wochen mhm. und dann noch ein paar Tage. Und... W
1: wann, wann? 26. 28.
0: 26, okay. Genau. Und am 27. fängt All or Nothing an. Kam heute der Trailer raus. Hast du den schon gesehen?
1: Nein, wer? Ist das nochmal? Äh, Cowboys.
0: Ja, aber sieht ganz Sieht ganz nice aus Ja, ich
1: muss, ich habe auch nur die ersten Alle gar nicht gesehen, ey
0: Nee, ich muss, ähm, wollte die auch noch mal Aber ich meine, haben wir jetzt äh, ordentlich Zeit in der Offseason Weil ich glaube, ja. nach dem Draft Wird das auch, dann klar fangen dann die OTAs an Aber dann wird das auch so ein bisschen abnehmen Ja nee, Und wann, aber, wann, wann, wann
1: steht hier äh, Das andere Dingens, hier All or Nothing Und, äh,
0: äh Hard Knocks. Ja, hatten wir letzte Woche ja. gesagt, also ich glaube Mitte April müsste jetzt irgendwann was kommen Okay, Zumindest ja. wer dann am Start ist. Spannend. Ja. Okay, ich würde sagen, wir fangen an mit den News. ist nämlich gar nicht so wenig passiert diese Woche. Jo. Ich glaube, das bestimmendste Thema war Odell. Ja, ja, sowieso. Ja. Er hat gesagt, er würde ein Feld erst wieder betreten, wenn er seinen Vertrag verlängert hat oder irgendwo anders einen neuen Vertrag bekommt. Mm. Ja, die Giants, die haben reagiert. Ich weiß nicht, äh, war ja dieses NFL Owners Meeting und John Mara hier, der Giants Owner mhm. oder GM, weiß ich gerade gar nicht. Erstmal hat er keine Fragen wirklich beantwortet. Es klang jetzt nicht so überzeugend, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er getradet wird, ganz ehrlich.
1: Hat mir hart. Zumal, was haben die dann? Also gut, wir haben noch ein paar Receiver, so so ist es nicht, ne? Aber no. schon der Number One Receiver. Ähm, aber keine Ahnung, soll ich's verpissen? <lacht> ich verpissen? Ja. Ja, was ist das für eine Aussage? Ich habe ich habe einen Vertrag, aber solange der nicht verlängert wird, und nicht mehr Geld kriegt man nichts. ich ja, Jetzt den Vertrag nicht unterschreiben
0: sollen. Ja. <lacht> Zwei First Rounder wird gemunkelt, wollen sie für ihn haben ja. ähm, als Interessierte. Habe ich gehört, die Rams. Ich meine, die wollen, glaube ich, dieses Jahr wirklich den ne Superbowl gewinnen. Ja. So, so wie wie die. die reinhauen. Ja. Und Forschung das habe ich gelesen, soll auch ein Ziel sein. Ja, ich weiß es aber nicht.
1: Aber also, ganz ehrlich. Gut, gut, dann kriegen die, kriegen die halt, äh, kriegen die halt in Anführungsstrichen nur diesen äh, dieses Jahr den neun, neunten Pick und nächstes Jahr den 32. Aber. <lacht> <lacht> äh, nee, also, ich, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie äh, so krass hart in die Tasche greifen noch für OBJ, nee.
0: Ich meine, bezahlen könnten äh, sie easy?
1: Bezahlen könnten wir den, aber ich das machen sie
0: nicht. Ah, das wäre schon ich, schön, ich, äh, ich auch. So, auf,
1: äh, Odell. Ja, ich, aber ich, ich glaube, wir bräuchten, ja, es ist, ist mit Sicherheit, äh, ähm, um, so ein richtiger Number-One-Receiver, den wir vielleicht auch brauchen, aber da bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir den unbedingt brauchen noch so einen richtig krassen Nummer-Eins-Receiver oder ob wir da echt nicht mit dem mit Draft irgendwie arbeiten, weil irgendwie mag ich äh, unseren Receiver-Core, so wie er ist. Ja? Es ist, äh, Ja, es ist, äh, äh, wie gesagt, kein typischer Number-One-Receiver dabei, aber ich glaube, mit einer mit Shanahan-Offense und, äh, ja, reicht das.
0: Ich meine, Shannon hatte ja bei bei den Falcons hatte er Julio Jones und ja, ja. Sanu ist ja dementsprechend auch abgegangen, weil wenn ja mehrere... ja klar,
1: wie gesagt mit mit einem richtig kranken Missiva haut das natürlich ultra rein, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt das Notwendigste. Was okay. Wir und dann für ein OBJ so viel Geld rausgeben, was will er haben? 15, 16, 17 Millimeter.
0: Ich würde schätzen schon, ja. Ah, Aber zumindest ist, äh, meistverdienster Wide Receiver.
1: Naja, er möchte ja meistverdienster Spieler überhaupt sein. Ja, das kann er, glaube ich, knicken.
0: Nach nach Cousins. Ja. <lacht> War ich bin mal gespannt, wann jetzt die Rogers und ähm, Matt Ryan Verträge kommen.
1: Ja, das kann auch nicht mehr lange dauern. Ja. Mit Ryan wurde ja drüber spekuliert, dass der noch einen auf äh, Cousins draufsetzt.
0: ja, ja bei Rodgers sowieso. Ah, bin gespannt. Ja. Also dürfte jetzt nicht mehr lange dauern. Nee, aber Nee, Also wenn oder wechselt, dann wäre es auf jeden Fall, ich glaube, das wird noch mal ähm, den Kirk Cousins-Hype so ein bisschen übersteigen. Ja, auf jeden. Das wäre schon krass. Ja, ein anderer, der jetzt auf dem Markt ist, ist äh, Marquette King. Der wurde nämlich völlig überraschend von den Raiders released. Mhm. Mike Garofalo hat getwittert, ähm, er war in der Facility, um sich mit den äh, Coaches zu treffen mit den neuen, aber äh, hat die Chance gar nicht bekommen, denn Reggie McKenzie, der GM, hat ihn beiseite genommen, hat mit ihm geredet und, ja, bist jetzt äh, released. Er hat ein Capit auf ungefähr drei Millionen. Ähm, über alle drei Seasons, also alle drei folgenden Saisons, wären jetzt drei Millionen Capit gewesen. Mhm. Aber, also klar, der ist bekannt dafür, für seinen für seine Art äh, Off-Field, dass er so ein bisschen outgoing ist. Ja. Oder auf dem Field auch mal am Debben ist. Oder Dance, wenn er einen tollen Punt gemacht hat. Aber er ist schon gut. Also bin gespannt, ja. wo der landet.
1: Er wird sich mit Sicherheit einen Abnehmer finden.
0: Ja, ich, ich schätze mal die Rams. <lacht> Obwohl, nee, die haben. Äh, ach, wie heißt der nochmal? Das ist ja eigentlich der bekannteste Panther von allen. Der hat Johnny Hacker. Ja, genau. Richtig.
1: Stimmt. Uh, ne, die haben uh, Special-Team-mäßig keine Probleme, die Rams.
0: Naja, ne? Hatten wir ja! <lacht> wenn man, wenn der, man der, mal die Playoffs ausnimmt.
1: Der, der ist jung, der Junge. Ja. Ändert sich noch. Nee, aber Keller also Abnehmer wird sich finden, aber er wird vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen mehr verdienen. Ja, kann man vorstellen. Gut. So, hat halt einen krassen Ruf. Ich meine, ich weiß nicht, warum man so in Anführungsstrichen guten Punt lassen muss, um in Anführungsstrichen 3 Millionen Capit zu sparen. So. Hm. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie das bei den Raiders aktuell aussieht, so Cap-mäßig. Ob da 3 Millionen wirklich so gravierend sind. Also vielleicht haben die ja wirklich noch irgendwen äh, in der Pipeline, den die holen wollen, für den die 3 Millionen freimachen. So, ja. Dann guckst du halt, wo, wo du was loswerden kannst. Und Special Teams ist halt immer... Also klar, der hat für die sicherlich schon einiges gerissen. Eine gute Feldposition wird meiner Meinung nach oftmals auch unterschätzt. Aber, ja, absolut. Aber die Raiders ja. haben noch äh, für den Top-51-Cap noch knapp 21 Millionen frei. Und mit allen Spielern unter Vertrag noch 14 Millionen. Und äh, da ist der King jetzt schon drin. Also hätten sie 11 beziehungsweise für äh, 51 Spieler 18 Millionen frei gehabt. Für 18 Millionen kriegst du auf jeden Fall noch ordentlich Spieler, ich weiß sagen. Vielleicht Odell. <lacht> das <wär> krass, äh. <lacht> Zu den Giants. Ach,
1: zu den, ja. zu
2: den äh, Raiders.
1: Raiders ja, wohl aber die haben eine ganze Menge Lücken noch. Also von daher da gibt es was zu tun, ne? Aber ich weiß nicht, ob die, also, ob die auch äh, jetzt wirklich für Erfolg gehen, so full, full hem.
0: Ja, ich. ich ja, an deren Stelle ist halt alles neu, ne? Ich meine in gewisser Weise sind sie ein bisschen unter Druck jetzt in der neuen Stadt und so, da muss er halt schon irgendwie abliefern.
1: Ja, und besonders nach der extrem enttäuschenden Saison letztes Jahr. Ja.
0: Also ich fand ich auch krass, ähm, wie weit die Rams äh, in der Beliebtheit, habe ich auch in irgendeinem Podcast diese Woche gehört, äh, vor den Chargers sind mittlerweile. Chargers oder Raiders? Nee, die äh, die Rams vor den Chargers in LA. Achso, Ach ach so, ja, gut, okay. Weil, ja, ist halt, äh, So wie die jetzt aufgestockt haben, sind die wohl so nach oben gepusht worden. Ich meine, die, die, die Chargers haben halt immer das, das Problem mit dem Stadion. Ich weiß gar nicht, wann das fertig wird jetzt. Ja. Ich meine, die Chargers sind eigentlich gar nicht so schlecht
1: finde ich auch nicht ich finde die Chargers auch grundsätzlich also Rams finde ich auch 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 krass so und auch ganz korrekt mit jungen Trainer und äh, und so weiter aber äh, wenn ich mich entscheiden würde Chargers oder Rams würde ich Chargers nehmen okay
0: ja halt gut da bin ich, ich da ich anderer Meinung also da finde ich die die Rams auf jeden Fall noch interessanter aber alleine zu sehen wie wie das äh, zusammenspielt nächstes Jahr aber da kommen wir gleich zu ja wie
1: gesagt das ist du oder deine
2: ja
0: Machen wir erstmal weiter mit ähm, Belichick, der nochmal ein ähm, bisschen Klarheit in die McDaniels-Sache gebracht hat.
1: Ja, und auch äh, McDaniels, der ein bisschen Klarheit in die McDaniels-Sache gebracht hat. Ach, der hat sich auch geäußert? Ja, ja. Ach, ich habe nur Belichick gelesen. Okay, krass. Ähm, warte, das, äh,
0: erzähl du mal. <lacht> ja, ja. Belichick hat halt gesagt, dass er erst nach dem Super Bowl wirklich mit McDaniels darüber gesprochen hat, über seine Zukunft. Und dann hat gab es wohl ein Gespräch, irgendwie, ich glaube paar Tage nach dem Super Bowl, da hat er ihm halt so ein paar, ja, so ein Statement gegeben, was was er in der Zukunft plant und so. Äh, mhm. Das war aber nachdem er den in äh, Colts Job angenommen hat und äh, vor dem Spiel hatten sie wohl wirklich minimal gesprochen, also wirklich kaum. Ähm, ja, und äh, die Quintessenz war dann halt, dass, ja, so sehr aggressive, aggressives Angebot gab der Patriots, dass McDaniels dann irgendwie verleitet hat, zu bleiben. Was aber nicht beinhaltet hat, dass er der Headcoach wird, wenn Belichick ja. nicht mehr da ist. Das wäre ja. ganz wichtig dazu zu sagen, also es steht so anscheinend hat er das, fest.
1: Ja, so hat er jetzt auch äh, dargestellt. Also er hat, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wann er war, ich glaube, das war jetzt irgendwann im Laufe der Woche auch, ähm, hatte, ähm, äh, ich glaube auf ESPN habe ich das dann gelesen, ein ähm, Interview gegeben dazu, zu den Abläufen, was passiert ist und so. Und ähm, hat halt gesagt, äh, im, im Grunde so, dass äh, gleich wie auch der ähm, ähm, bevor er bevor ähm, oder als er sich für die Kurz entschieden hat, ähm, dass der Hauptgrund dafür war halt so, dass er gesagt hat, ähm, ich weiß nicht, wo es hingeht. Also auf aufgrund der aktuellen Situation ähm, habe ich jetzt 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 nicht keine Perspektive, aber ich weiß äh, weiß halt nicht, wo mich wo mich der Weg weiterhin führt. Und dann hat er gesagt, okay, ähm, jetzt äh, gehe ich zu den Calls, Es war, war ja auch alles soweit abgeklärt, auch mit seiner Family und tralala Und ähm, äh, und dann äh, kam wohl Kraft und Belichick und dann haben die sich zusammengesetzt. Mhm. Und da haben sie halt darüber geredet, was du gerade auch eben gesagt hast, äh, ihm halt so diese gewisse Perspektive gegeben, ohne jetzt speziell zu sagen, okay, du wirst auch wirklich Headcoach. Und das, ähm, und dann äh, hat er wohl auch noch eine Vertragsumgestaltung eine Rolle gespielt. Mhm. Ja, und das ihm, war wohl also diese, wird, diese Offer. Ja, er wird wohl etwas mehr Geld verdienen auch, oder etwas sehr viel mehr. <lacht> ähm, und die beiden Punkte zusammen, ähm mit äh, vor dem Hintergrund, dass er halt mit seiner Family auch hier bleiben kann, jetzt nicht nur umziehen muss, ähm, haben ihn dann wohl dazu bewegt, dass, äh, dass er gesagt hat, okay, dann bleibt er. Ähm, und da hat er noch erzählt, dass er ähm, dass er wohl die ganzen äh, ähm, Coaches, die da jetzt schon in Indianapolis waren, wohl alle angerufen hätte und sich persönlich bei denen entschuldigt hätte und so weiter, äh, dass er so quasi ein Angebot hatte, was er jetzt nicht ablehnen konnte in der äh, so nach dem Motto und äh, ja, also so wie eigentlich auch erwartet äh, mehr Geld ähm, gut, so diese äh, dieser äh, Perspektivfaktor, ich weiß nicht ähm, gut, das war auch irgendwo äh, ähm, zu erwarten, dass er da zumindest auch was das angeht, so ein bisschen entgegenkommen erwartet äh, dass die Patriots da aber nichts Festes äh, sagen werden, das war ja auch vorher klar ja. und äh, ja im Grunde alles so, wie wir, wie, wir, wie wir es vorher auch vermutet hatten. Ja, obwohl genau. letztendlich der Hauptgrund lag, ob Geld oder Perspektive ist, dann die Frage. ne.
0: Eigentlich hat er im Endeffekt wirklich gewonnen. Ich meine, er verdient mehr Geld und du kannst mir nicht erzählen, dass er nicht trotzdem der große Favorit darauf ist, irgendwann Belichick zu beerben. Ja, sowieso, klar. Von daher war es für ihn wahrscheinlich, okay, tue ich mir das Risiko mit Lack an, bau da neu auf bei den Colts oder bleibe ich bei den Patriots und ich weiß nicht, ob Belichick ihm gesagt hat, wie lange er noch machen will, aber er wird ja schon irgendwie eine Ahnung haben. Mhm. Man spricht ja miteinander. Äh, was, ich, was mir jetzt gerade noch einfällt, so Defense-Koordinator-technisch nach Patricia wurde noch gar nichts ähm, so veröffentlicht, oder? Ha, da sagst du was. Ich glaube nicht, ne? Ich habe gerade mal geguckt und äh, also es steht auf jeden Fall keiner fest, ich habe hier zwei Kandidaten gefunden. Einmal Greg Schiano ist Ohio State Defense Coordinator und Brian Flores, der ist aktueller Linebacker-Coach. Okay. Also wäre eigentlich ein richtiger Patriots-Move, den aus dem aktiven Team einzunehmen. Ja. Ah, hier okay, steht auch. Ja. Ah, okay. Greg Schiano soll wohl auch definitely staying at Ohio State. Okay. Okay. So ja, gut
1: jetzt wahrscheinlich eine, ein
0: bestehender. Ja. War jetzt wieder diese perfekte Überleitung, denn ich habe diese Woche den Around the NFL Podcast äh, gehört. Kleine Empfehlung, nachdem man den Cover 2 Podcast gehört hat, könnte man sich die, ich glaube, zwei oder drei Folgen waren es diese Woche, die Around the NFL, die waren in Florida bei bei dem Owners Meeting und die hatten ganz viele Leute zu Gast und da habe ich mir zwei Sachen rausgeschrieben und einmal ähm, dass Patricia der war halt auch da, deswegen die Überleitung. Und er hat gesagt, dass Luck auf jeden Fall die anfänglichen Workouts mit den Teams beginnen wird. Das so als kleine News. Und wir hatten ja letzte Woche, ich glaube es war letzte Woche mit den Dolphins, dass wir wo wir gesagt haben, wir sind uns nicht sicher, inwieweit die sich jetzt wirklich verbessert haben, weil es waren halt ein paar Trades bzw. Signings, die so eher für begreifend angesprochen haben und ein paar, die halt relativ unverständlich dafür gewesen sind. Mhm. Aber Adam Gase hat äh, gesagt, er ist auf jeden Fall der Meinung, dass das Team besser geworden ist und äh, dass das Ziel ist, äh, wieder anzugreifen. Auf jeden Fall Playoffs. <lacht> <lacht> okay. Da lacht er nur. Ja, ja, ja das ist Schwachsinn. Also für mich die Dolphins auch maximal gleich geblieben. Das ähm, ah, also nee, eine nee, der ich... wenigen Teams, die sich nicht verbessert haben.
1: Ja, absolut nicht. Also nee. Außer die hauen jetzt da coaching-technisch einiges raus, aber das wird wieder so irgendwie so eine 7-9 oder so Saison. Ja. Dritter, Dritter in der Division hinter den Bills.
0: Lass uns mal, das ist eigentlich eine gute Idee. Wir können mal kurz, ich sag alle äh, 32 Teams und du sagst, ob die sich verbessert oder verschlechtert haben. Stand jetzt. Browns.
1: Die oh, äh, haben sich definitiv verschlechtert. ja <lacht> haben sich verbessert. Colts? Ja. Ach, wir gehen jetzt komplett random durch. Jetzt nur mal zu Division-mäßig.
0: Ach so, ja, ich habe hier äh, die Capspaces offen. Das geht jetzt, wer am meisten Capspace übrig hat.
1: Achso, Codes, äh, äh, gleich geblieben. Die haben sich nicht verschlechtert, aber auch nicht verbessert. Ja, du vielleicht. Also gut, man, verbessert man dadurch, dass Lack, hat, das Lack dann, wiederkommt. Ja. Aber ich würde sagen, grundsätzlich äh, ist das gleich.
0: Äh, ja, Tytoons sind die nächsten.
1: Ich würde sagen, die haben sich ein ähm, bisschen verbessert. Okay, also Murray ist zwar weg, aber dafür haben sie ja Lewis geholt. Jo. Blank Grabbert, vielleicht einer der Top 3 Quarterbacks der Liga oder auch nicht. Nee, Malcolm Butler äh, dazu geholt. Äh, ich, also ich würde sagen, die haben sich leicht verbessert. Da sind noch ein paar Wege, aber ähm, so so einen kleinen Ticken. Ja. Wenigstens. Und die haben Potenzial. Es ist ein Team, was Potenzial hat. Ich, ich glaube, das wird dieses Jahr auch wieder Richtung Playoffs gehen. Vor die Niners? Ja, ja wir, wir haben sich verbessert. Also, das ist klar. Äh, Jets haben sich verbessert, definitiv. Bears. Bears haben sich auf jeden Fall verbessert. <lacht> äh, Texans. Äh, Texans, ja auch. Raiders. Äh, Raiders äh, sehe ich nicht. Okay. Also ich glaube äh, jetzt nicht zwangsläufig verschlechtert, aber äh, ich glaube ziemlich gleich. Vikings. Ja, wir haben jetzt haben jetzt ein Quarterback, aber pff, ich würde sagen ein bisschen verbessert. Okay, war das ja kleines schon, Upgrade ja, ja.
0: Cardinals Cardinals Offensiv verbessert, defensiv verschlechtert?
1: Ja, defensiv ist ja im Grunde auch nur einer gegangen, ne? Ja. Aber äh, von, ein wichtiger. von daher äh, schwierig zu sagen. Jetzt haben sie an der o line ordentlich was gedreht. Ach ja, hier der Dingens, äh, der äh, Bethel ist ja auch weg, ne? Mhm, ja, Ja, ich würde ich 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 würde sagen, wenn man das Niveau von letzten Jahr sehen, die sind ungefähr gleich noch. Okay. Bengals? Ähm, Bengals, das ist gleich. Also da ist eigentlich ja. nicht viel passiert auch. Also es ist so ein Team, was sich relativ, anführungsstrichen, bedeckt gehalten hat, außer mit diesem äh, Bilds-Trade, der da passiert ist. Oh, aber ich denke mal, das ist eigentlich äh, Resign, relativ...
0: Aber sonst. Ja. Relativ Redskins? gleich.
1: Boah. Ich würde sagen gleich oder fast
0: schlechter. Ich würde sagen schlechter.
1: Also, äh, Scandrick von den, äh, jetzt gucke ich gerade nochmal, Scandrick von den äh, Cowboys geholt, Paul Richardson, haben sie einen Riesenvertrag gegeben. Also, aber irgendwie ist das alles nichts so dolles. Also Ich, ich glaube, äh, die werden wahrscheinlich besser spielen als letztes Jahr allgemein, aber rein vom Personal her würde ich sagen, hat sich da eigentlich nicht viel getan. Ja. Also äh, auch nach oben oder unten.
0: Uh, Rams.
1: Ja, Rams haben sich äh, noch mal verbessert, ist ja. klar. Bills Bills haben sich äh, ja, ich würde auch sagen verbessert äh, so ein bisschen. Also es ist, kommt äh, auf
0: den Quarterback an, ist, würde ich sagen.
1: Da ist ja, kommt kommt auf den Quarterback an, das mit Sicherheit. Aber die haben auch eine, eine sag ich mal eine, eine ganze ganze Menge ausgegeben. Äh, mit McCarron haben sie jetzt wahrscheinlich. Ich gehe da, ich könnte mir vorstellen, dass er im ersten Jahr startet. Ähm, dann haben sie in der D-Line halt richtig auch äh, richtig äh, äh, aufgefahren. Kyle Williams, äh, Star Lely, Trent Murphy alle ran also besonders in der Defense richtig reingehauen. und T Davis verpflichtet von Colts. Ja, off, die Offense wird es entscheiden, aber in der Defense haben sie ordentlich äh, ordentlich nochmal was reingepackt. Ähm, ich würde aber sagen, stand aktuell ähm, gleich vielleicht einen kleinen Ticken besser. Äh, Packers. Ich würde grundsätzlich sagen, besser. Ja. Und war eine Jaguars. scheiß Saison letztes Jahr. Ja. Und äh, ich denke mal, da geht sowieso erstmal noch nach oben. Aber nee. Äh, Defense haben so ein bisschen was getan. Da werden sie im Draft jetzt noch was tun. Allein mit Wilkerson und halt Kaisers, ne? <lacht> nee. Ja, aber ich glaube, das äh, sieht ganz allgemein ganz gut aus für die Packers nächstes Jahr.
0: Ja. Jaguars?
1: Jaguars, ja, verbessert auch nochmal Attacken. Also war, schon, war schon gut. Äh, Chargers, äh, stand jetzt würde ich sagen ja also viel haben sie nicht getan aber ich würde sagen stand jetzt eigentlich ähm, wenn ich das so mit nach den ersten wenn ich das so mit der Lage beurteile wo die so die ersten wo die angefangen haben mit ihrer Winstreak, ähm äh, letzte Season, da war man ja relativ krass gehypt dadurch, ähm, vor ja. äh, Chargers, Playoffs und dann hat das halt am Ende doch alles nicht geklappt und ähm, zu dieser Phase hin würde ich sagen, haben sie sich ein bisschen verschlechtert. Ja. Ähm, aber allgemein würde ich sagen, hält sich das glaube ich äh, relativ gleich. Da ist die Frage, was sie im Draft noch alles machen.
0: Ja. Buccaneers.
1: Buccaneers, ja das ist ja, wir haben, äh, Evans, Evans gesigned, haben eigentlich grundsätzlich ganz viel gemacht, äh, verbessert haben sich schon. Jason Pierre Paul, Vinny Curry dazu. Ist auch nicht
0: schwierig gewesen.
1: Ja, eben, genau, das kommt dazu. Also, wie gesagt, scheiße, richtige Scheißsaison gehabt. Und jetzt natürlich nur, also, die haben sich, die, äh, werden sich verbessern, also wie gesagt, weil da einfach nach unten kommen Luft ist. Seahawks. Seahawks, ja, die haben sich verschlechtert. Ach. Chiefs ja, offense-technisch verbessert, defense-technisch hält sich das, äh, die Waage vielleicht ein bisschen, ja, jetzt hält sich die Waage, würde ich ja, sagen. Ja, Barry kommt zurück. Dat, ja, Barry kommt zurück, Peters ist weg, ja. aber, ja, ich denke mal, das hält sich die Grenze. Da Kein
0: First-Round-Pick, ne?
1: Ja, ja im, im Draft müssen sie aber auf jeden Fall in die, äh, in die, ähm, Secondary. Da, ja, in die Secondary investieren. Ja. Broncos. Broncos, äh, Boah, die Frage stelle ich zurück, da ist ja viel interessanter, was du dazu sagst.
0: Ich sag, also alleine wegen dem Quarterback verbessert, muss ich jetzt nicht zu weit ausführen. Die haben für die Secondary was getan und äh, in der O-line, die O-line ist auch äh, verbessert worden, von daher Broncos auf jeden Fall verbessert. Mhm. Ähm, Lines.
1: Ja, schwierige Sache. Schwierige Sache, aber haben viel getan. Ich würde sagen, die haben sich ein bisschen verbessert, haben jetzt. Ah, Good with Blount. Es kommt, wird viel von ihm abhängen. Ob, mhm. ob er, sag ich mal, durchschlägt. Ich denke mal, vielleicht tun sie auf der Run -and back position im Draft noch was. Aber ähm, wie gesagt, in der Offseason hat sich das erledigt ähm, mit, mit Blount und ja, wenn er wenn er durchschlägt, haben sie sich auf jeden Fall verbessert. Es ist, ist schwierig zu sagen. Äh, Im Draft muss nur einiges kommen. Ich würde so sagen, also viel haben sie getan, aber jetzt nichts wirklich Namhaftes dabei. Schwierig. Ich würde äh, sagen, äh, leicht, also ganz leicht verbessert.
0: Okay. Jetzt die restlichen Teams sind alle die, die äh, unter dem äh, Durchschnittscap sind. Also sie haben auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, was zu tun. Äh, äh, Dolphins? Ja, verschlechtert. Ja. Äh, wie gesagt, maximal gleich geblieben. Äh, Ravens? Puh, gleich geblieben. Wir gleich haben eigentlich nicht geblieben.
1: viel gemacht. Äh, hier, wie, wie heißt der Receiver, der gegangen ist? Ähm.
0: Ich habe ja nur den Tight End im Kopf gerade. Das war... Ja,
1: der, 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 der auch letztes Jahr gekommen ist. Ich glaube, der hatte auch nur einen Einjahresvertrag. Ja. Ah, ich komme jetzt nicht drauf. Egal, auf jeden Fall haben sie Crabtree dafür geholt. Ja. Auch alt. Ja. Ähm, und sonst eigentlich hat sich da kaum was getan bei den Ravens. Sind eigentlich so größtenteils außen vor gewesen, außer ganzen Free Agency. Ähm, schwierig. Also wie gesagt, die äh, Defense ist halt immer noch OP. So, Aber es, es hängt halt alles von der O-Line und äh, ähm, Joe Fleckow ab. Und wenn die da nichts tun, dann wird das schwierig. Also ich würde sagen, da hat sich eigentlich nicht viel getan zu vorher. Ja. Ja. Äh, Giants? Ich würde sagen, die sind vielleicht sogar ein bisschen schlechter. Obwohl die eigentlich viel getan haben. Ja? haben zwar Nate Solder geholt, äh, Jonathan Stewart, ähm, Uh, Ogletree, aber ich weiß nicht. Also Solder mit Sicherheit nur der Beste von denen. Stuart muss man abwarten, ob er, er sage ich mal, durchschlägt. Aber sonst da ist auch eine ganze Menge von der O-Line gegangen mm. und die bauen die neu auf. Das aber die war auch ranzig. Ja. Hat halt nicht funktioniert, aber von Namen her war die eigentlich nicht schlecht. Ne? Wenn wenn du, das ist ist ja sowieso immer die Frage, ne? wenn du überlegst hier Justin Pugh Weg, kriegt ein dicken Vertrag bei Arizona. Wir West, haben ja letzte West, West Woche gesagt, so. alle, alle tun was, bei
0: alle tun was äh, in der O-Line und wo, wo nehmen sie die alle her von den Giants? So
1: Ja, das ist, ist schwierig. hängt aber einfach damit zusammen, weil es einfach so wenig gute O-Liner gibt. Ja. Ja, also kriegen selbst in Anführungsstrichen die schlechteren dicke Verträge. Ähm, ob äh, sich das dadurch jetzt, sag ich mal... Äh, krass verbessert hat, ich weiß nicht. Also ich würde sagen, so Fazittechnisch technisch sind auf dem gleichen Stand wie vorher. Wie okay. Anfang letztes Jahr. Ja. Ähm, nur halt, äh, ähm, ja, also nur von den Spielern her, von von dem Hype äh, vor Anfang letzten Jahres, ist äh, äh, liegen wir da glaube ich, glaube ich weit entfernt, mhm. Momentan. Äh, also dass wir davon äh, Contender reden können, ich glaube, glaube ich nicht. Auch wenn die ganzen weitwissiger wieder gesund
0: sind. Ja. Wenn Beckham geht, Aus definitiv dann schlechter. Ja. Patriots sind die nächsten. Patriots haben sich verschlechtert. Echt?
1: Ein bisschen sagen, verschlechtert allgemein. Also allein vom Personal her. Okay. Ähm, uh, Saints? Saints, ähm, pff, die haben sich noch ein bisschen verbessert. Panthers? Panthers. Schwierig jetzt so, so ganz äh, objektiv betrachtet oder be beziehungsweise subjektiv betrachtet von dem, was ich so mitbekommen habe. Ähm, hat sich da eigentlich relativ wenig getan, würde, würde ich meinen, jetzt irgendwelche blockbuster Buster-Trails hatten wir.
0: Nee.
1: Ah, doch, Don Terry Poe, Don Terry Poe ist ja, gekommen. Gut. Ähm, ja, gut, Tori Smith, der Eagles-Trader. Ich würde sagen, vielleicht etwas, also einen kleinen Ticken verbessert zuvor. So vorher, die waren äh, defense technisch waren sie schon relativ äh, oder waren sie ziemlich stark jetzt noch mit Don Terry Paul, wenn er wirklich durchschlägt, bei den Falcons war es ja nichts, ja. ähm, dann haben sie sich mit Sicherheit äh, verbessert, aber kommt halt wieder drauf an, wie Aber bei denen kommt es halt wirklich echt zu 95% darauf an, wie spielt Cam Newton später so wie Anfang letzter Saison, ist scheiße, ja. Später so wie die zweite Hälfte der Saison, dann sind die wieder um den Super Bowl mit dabei. Ne? Das ja,
0: sieht ist, halt auch um Play Calling, hat man ja gemerkt, wie das bei denen gewechselt hat letztes Jahr.
1: Ah ja. Also wie gesagt, die sollen einfach ihr, ihr ihren äh, Play-Action-Shit mit äh,
0: Run Option. Mit, 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 den, mit dem Laufen
1: von äh, Dings äh, reinballern und dann schauen, äh, und dann äh, schauen. Ist halt die Frage, ähm, ist halt, das ist halt wirklich so ein Team, was so ein ganz anderes Play Calling hat als alle anderen Mannschaften. Ja. Kannst du auch nicht mit den Jaguars vergleichen. Oder oder mit den äh, oder mit Seahawks, wo, wo der Russell Wilson jetzt auch viel wascht. Also, da ist äh, es, die, die haben ja auch in der Form, jetzt Stuart weg, haben ja in der Form auch keinen in Anführungsstrichen richtigen Running Back. McCaffrey ist ja auch mehr so ein
2: äh, ja
1: Naja, hat auf jeden Fall mehr Receiving ja, als letztes Jahr. Äh, ich ich, ich würde sagen, kleinen Ticken, kleinen Ticken besser. Okay, Steelers? Klein Ticken besser, haben in der Defense ein bisschen was getan. Falcons? Da hat sich relativ wenig getan eigentlich. Uh, Poe weg, uh, Taylor Gabriel weg, uh, Feldherr weg. Um, dafür haben sie sich jetzt Brent Fusco von Fortinanas geholt, der Guard. Ich weiß nicht, was ich davon ha halten soll, von Bronco Shelby. Weiß ja. nicht, zu dem kannst du vielleicht mehr sagen. Es ist, ist ein junger,
0: ne? Ja, aber jetzt kein überragender Spieler.
1: Dustin Bethel ist jetzt da. Äh, nochmal für die Second... Also, die haben jetzt ein krasses... Äh, also, Feldir,
0: der heißt übrigens Feldir, nicht Feldherr, <lacht> hab ich gelernt. Äh, der war bei den Cardinals. Also, den haben die Falcons nicht Ach, verloren.
1: ja, ja, stimmt, genau, stimmt. Äh, nee, ähm, gut, aber... Äh, äh, in der second Derby auf jeden Fall jetzt krass. Äh. Äh, mit Bethel noch dazu, die war vorher auch nicht schlecht. No. Ähm, und, äh, sonst, ähm... Defense-Techno ist ja eigentlich namhaft nur der, äh, ähm, Don Terry Poe weg. Ich glaube, das hat sich relativ, hat sich nicht viel getan, zuvor. vorher. Ja. Dann haben wir noch
0: zwei Cowboys und Eagles.
1: Äh, Eagles haben sich nochmal verbessert. Kleinen Ticken, viel nach Platz nach oben ist er nicht, und die Cowboys, äh, pff, sind gleich geblieben.
2: Ja.
0: Aber wenn man jetzt so durchguckt, also sind auf jeden Fall viele, viele Verbesserungen bei.
1: Ja. Zumindest ein Tacken, wie gesagt, bei diesen Top-Teams von letzten Jahr, da haben sich viele noch einen Tacken verbessert. Außer jetzt die Rams, das ist nochmal ein krasser Schritt. Aber hier äh, Sands, ähm, äh, Eagles, Vikings, alle nochmal ein Stückchen besser zu Feuer, obwohl die schon krass waren. Und äh, dann viele von ganz unten, die sich verbessert haben, äh, wie die äh, wie die Bucks, die ähm, äh, Bears, Browns, äh, yes. Deads, ähm, und, äh, und dann sind halt so ein paar Teams, ähm, wo man äh, so aller äh, Ravens, äh, Bangles, die so ein bisschen dazwischen stehen. Ja. Irgendwie. Und dann halt ganz äh, wirklich ganz wenige, die sich wirklich einfach nur verschlechtert haben, wo man das auch sagen kann. Eigentlich 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 nur Seahawks, Dolphins. Wo man sagen kann, die haben sich wirklich richtig verschlechtert. Bei den Patriots will ich sagen, okay, personaltechnisch ein bisschen verschlechtert, aber es sind halt immer noch die Patriots. So. Ja.
0: Ja, können wir dann mal nach dem Draft vielleicht nochmal gucken. Vielleicht äh, hat sich dann nochmal was getan. Dann mhm. gehen wir es wir, nochmal durch und äh, dann halt nochmal mit den, ja, was im Draft passiert ist. Mhm. Äh, das nächste, was bei mir auf der Liste steht, sind die neuen Rules. Jo. Da wurde nämlich auch auf dem äh, Owner's Meeting einiges Neues aufgenommen, abgelehnt. Also fangen wir mal mit der Catch Rule. Haben wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, wurde mit 32 zu 0 Stimmen bestätigt. Ähm, wie gesagt, äh, Ballkontrolle, man muss inbound sein und einen Football-Move machen. Ich glaube, dazu muss man einfach nicht mehr sagen. Es ist der richtige Schritt auf jeden Fall. Wer ist doch jetzt irgendwie ein bisschen
1: einfacher, logischer. Wenn man wenn man die ganze Sache logisch betrachtet und sieht, der hat den Ball gefangen, der hat den auch gefangen. Und dann muss man nicht mehr groß diskutieren. Also... Beigefangen, zwei zwei Sachen in Bounce, also Fuß oder Knie oder was weiß ich und dann ist das eigentlich auch erledigt. Ja. Und man darf auch noch gut und gerne versuchen, die Go-Line zu erreichen, indem man den Hand ausstreckt, ohne dass man äh, Angst davor haben muss, den Ball fallen, fallen zu lassen. Wie ja. bei... James und Wer
0: vielleicht noch, also wer da noch ein bisschen mehr, die NFL hat ein Video auf ihrem YouTube-Kanal. Das ist sehr, also da wird alles perfekt erklärt mit auch Beispielen, was, was, wo das nicht statt, also nicht der Fall ist. Mhm. Und ja, ist sehr gut, kann man sich angucken. So, und dann. Das zweite, glaube ich, bestimmendste Thema der letzten Woche, das hier auch irgendwie ich jeder Ich würde sogar das
1: erstbestimmendste.
0: Ja, Odell war halt ein bisschen. Ähm, Achso,
1: du meinst allgemein von den Catch,
0: von den Rules, aber auf jeden Fall. Achso, von den Rules war das auf jeden Fall das bestimmendste. Ja. ja. Also äh, lowering the head, also mit Kopf nach unten in den Gegner rein, also den Kopf als Waffe zu benutzen, gibt ab nächste Saison eine 15 Yard Strafe bei, bei Kontakt halt und äh, kann sogar eine Ejection, also eine ähm, Verbannung aus dem Spiel äh, zur Folge haben. Das kann anscheinend auch später passieren äh, durch das Command Center in Person L. Riveron. Der ist, äh, mhm. falls man den nicht kennt, Senior Vice President of Officiating in jo, NFL. Er sitzt in Köln. <lacht> genau. <lacht> Video Assistant Referee Center. Genau. <lacht> ja, also was ich mir dazu aufgeschrieben habe, ist, dass die NFL seit 2002 haben die 47 Regeln geändert, um, äh, das ist das deutsche Wort, Sage ich jetzt Concussions. Concussion, äh, du sagst Concussion, Gehirnerschütterung. Ja. Gehirnerschütterung, richtig, um äh, die zu reduzieren und äh, die Nummern, also die Nummern der Gehirnerschütterung sind, ich glaube, auf einem All-Time-High aktuell. Das kann natürlich auch damit zusammenliegen, dass viel mehr drauf geachtet wird und dass viel mehr gemeldet wird, auch von den Spielern ja. selber, aber ist trotzdem irgendwie ein bisschen bizarr, so 47 Regeländerungen seit 2002 und äh, nichts hat sich aber, irgendwie verändert, eher schlecht Aber es ist auch
1: wenigstens schön, dass das System funktioniert, ne, siehe, Le äh, siehe äh, Carolina Panthers gegen Saints. Ja,
0: also, gestimmt, oh, jetzt sehe ich schon wieder daran zurückdenke. da habe ich mich ja auch hier im Podcast mega drüber aufgeregt das ist halt echt ein Thema. Ich weiß nee, es nicht.
1: Also ich, ich glaube, es hängt viel damit äh, zusammen, dass, ähm, äh, dass einfach viel mehr drauf geachtet wird jetzt auch. Und ähm, wenn man sich ja auch die Helme anguckt, die die mittlerweile haben, das sind ja auch so Hightech-Dinger quasi. Was du willst. Ja, aber das ist jetzt so eine Geschichte, wo ich äh, wo ich so ein bisschen Schiss habe, dass er das, das Game sehr stark verändern könnte.
0: Ja, das sagen ja auch alle. Also ich habe eigentlich keine positive Reaktion dazu gesehen, bis auf Roger Goodell, der total begeistert war, dass er irgendwie was äh, gemacht hat. Äh, ja. Ich meine, ist halt auch seine Aufgabe so. Ähm, aber ich verstehe, hab das ja richtig
1: verstanden. Ja. Das gilt ja für alle. Ja. Das geht ja jetzt nicht. Das gilt ja. Ist ja dann besonders Scheiße für den Running Back, der genau. ja im Regelfall immer so reinläuft. Ja, und
0: also ich. ich meine, rennen
1: als Running Back aufrecht in die Leute rein, dann bist du
0: verloren, ja. Nee, ich habe mir das äh, ein Video von Coach Izuma angeguckt und das, was der gesagt ja. hat, wurde auch nochmal ja, ja. bestätigt von irgendeinem anderen. Ich glaube, Danny Kelly von The Ringer hat das ähnlich gesagt. Du bringst den Spielern halt bei, also das ist Teil des Spiels, deinen Kopf runterzunehmen, um dich in gewisser Weise sogar zu schützen. Weil, wie du schon sagtest, lauf mal als Running Back äh, aufrecht in, in die D-Line rein. Und ich weiß nicht, wie das aussehen soll. Also wie das Spiel sich, äh, also wie du sagst, das könnte sich verändern. Hört ein Penalty fest, äh,
1: da, da, da bin ich, bin ich extrem froh, dass die 49ers keinen richtigen Power Rusher haben <lacht> und haben so weniger Probleme als alle
0: anderen. Also ich bin, ich bin da echt gespannt, äh, wie das wie umgesetzt werden soll. Also wenn Och. man mal sieht, dass diese 47 Regeländerungen nicht zustande gebracht haben, dann könnte man ja vielleicht darauf hoffen, das ist, also es gibt halt zwei Möglichkeiten. Also entweder, das wird rigoros umgesetzt und da wird irgendein krasses Exempel statuiert an, sagen wir jetzt mal, äh, wer macht das Eröffnungsspiel? Äh, die Eagles. Mhm. Ähm, da nehmen die sich, wir mal, ein Spieler von den J. Eagles. J.R. Jai. genau. Der geht äh, im ersten Spiel mit dem Kopf rein gegen, keine Ahnung, Spielen sie, gegen, ja, Spiel, spielen sie gegen, ja, okay. spielen sie gegen irgendeinen, rennt in irgendeinen D-Liner rein mit seinem Kopf und wird dann im ersten Spiel direkt vom Feld geschickt. So exempelmäßig, okay, wir ziehen das jetzt durch. Hm. Oder das passiert ständig im Spiel und es wird halt ab und zu mal so, ja, gecallt und dann kriegst du mal das die 15-Jahr-Strafe.
1: Beides ist großer Schwachsinn. Ja, <lacht> das ist die ist Problematik. Halt, ja,
0: ja, es ist halt wirklich beides keinen Sinn.
1: Es ist ja, du bist ein richtiges Opfer gegenüber jeder, äh, jedem Defensive-Spieler, Alter. Ja. Wenn da, bist, bist da selber nicht... Gesch ist ja wie, wenn du beim Boxen äh, ohne Deckung spielst. Ja. So, das geht doch nicht. Also, sorry.
0: Kennt man das auch bei, bei Quarterback, äh, wenn Quarterback gesackt wird und äh, kennt das ja, wenn die Edge-Rusher so da reinspringen. Mhm. Ähm, und die dann, sagen wir mal, der berührt den leicht mit dem Kopf. So ist das dann auch? Wer, also das wird dann per Video, denke ich mal, entschieden.
1: Ja, ich denke da nicht. Also wie gesagt, wenn der jetzt wirklich mit dem Kopf so voran so und ihn mit dem Kopf trifft, mhm. als also so richtig schön also oben drauf.
0: Ja. Ausschließlich der Kopf als Waffe. Also sozusagen. ja, ja, okay.
1: Aber ich ähm, gut, äh, dann wenn wenn er das auch wirklich so machst, dann endest
0: du so wie äh, Ryan Chazier, ne? Ja klar, okay. Da dafür ist es dann wieder sinnvoll. Aber wieder, ich kann ich bin echt gespannt, wie das äh, im Endeffekt ausgestaltet wird. Also wie
1: gesagt, von daher, das macht lässt mich, wenn ich das wirklich so mit dieser chaisier szene ähm, vergleiche, lässt mich dazu so ein bisschen Öffnung schöpfen, was diese Regel angeht, weil ähm, geht jetzt eigentlich keiner wirklich mit dem Kopf voran, so in Tackle rein, besonders front, besonders frontal, weil da 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 dir den kompletten Körper mit. ne? Also du gehst ja im Regelfall immer so mit 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 der Schulter äh, Schulter, Schräg, sich Kopf, so,
0: so. Es ja, kommt halt wirklich drauf an, wie es gecallt wird. Weil wenn die bei jedem jeder Berührung mit dem Kopf das callen...
1: Ja, das werden die nicht machen. Also, also hier ich glaub, in der
0: Regel ist Otto initiate and make contact. Also make contact with his helmet ist halt, ne, berührt ihn mit dem, mit dem Helm.
1: Also aber ähm, jetzt ähm, das... Also ich, ich glaube nicht, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann so hart gecallt wird, wie äh, ähm, wir uns das vorstellen.
0: Ich hoffe nicht, ich hoffe wirklich nicht.
1: Ich, ich hoffe auch nicht, weil das wäre einfach zu krass und ich glaube, da mache ich ich könnte mir vorstellen, das ist im Nachhinein gar nicht so ein riesiger Impact, äh, wie, wie wir uns das jetzt vorstellen.
0: Ja, diese die, wer war ja die zweite Variante, die ich gerade beschrieben habe, so wird ab und zu mal gecallt und dann ja. Ja, wir auf jeden Fall mit Spannung zu erwarten sein. Gerade auch in den Preseason-Games wird man dann schon mal sehen, wohin die Richtung geht. Genau. So. Ähm, ja, dann haben wir, dass bei Kickoffs jetzt bei Touchback an der 25-Yard-Line gestartet wird. Das ist, glaube ich, bekannt aus der letzten Saison. Das war aber jetzt zwei Jahre in der Testphase und wurde jetzt bestätigt. So, ja. Was ich da noch interessant fand, es gibt angeblich, äh, wegen den gleichen Bedenken, halt für Concussions, die Überlegung, dass es eventuell in der Zukunft keine Kickoffs mehr geben würde. Ja. Fände ich scheiße.
1: Ja. ja, die haben ja irgendwie gesagt, die die Concussion rate bei Kickoffs ist ja irgendwie fünfmal so hoch oder ja, so. Ja. Wie bei äh, im normalen Spiel. Kein Wunder. So da rennen rennen äh, 22 Menschen aufeinander zu, äh, <lacht> entgegengesetzt mit Full Speed und wollen einen umhauen. So, was, was willst du erwarten? Natürlich tun die sich das weh, äh, tun die sich da weh, aber ähm, also wie gesagt, Kick-Off Kick und äh, da müssen sie Punts auch fast rausnehmen. Das ja, würde schon. Fast. Ähm, gut, wobei bei Punt, der fliegt halt nicht so weit, das heißt, sie sind nicht in Full-Speed, weil die vorher abbremsen, aber, ähm, würde schon auch ein bisschen äh, Spaß an der Sache wegnehmen, weil man so geile Plays nicht mehr sieht, ähm, mhm. Ah, ich ja, weiß auch, nicht, auch
0: Jobs ich... gehen verloren. Ich meine, es gibt wirkliche Spezialisten, ja klar. die nur, wenn ich mal an Zaya McKenzie bei Denver denke, der war halt, hat halt dann irgendwann zu viel gefumbelt, <lacht> wurde dann rausgenommen, aber der wurde im Draft eigentlich erstmal nur gepickt, also ist ein Wide Receiver, um äh, Punts zu return Punts und Kickoffs.
1: Ja, aber wie gesagt, Punts werden ja bestehen bleiben.
0: Ja. Ist dann auch irgendwie weird so. Ja. Warum ist das eine raus, das andere nicht? Aber okay.
1: Ja, wie gesagt, das weil Kickoffs wirklich mehr Pace noch drin ist. Ne, Bei Punch, äh, das, das Ding fliegt vielleicht 50 Yards in der Luft oder 60. Ja, Und stimmt. Kickoffs sind halt wirklich äh, fast fast äh, immer mindestens die 70, äh, 70, 80. Und ähm, dass äh, da einfach viel mehr Speed ist, weil die äh, äh, wirklich durchrennen müssen. Und beim Punch musst du vielleicht schon mal vorher abstoppen, da hast du nicht so ein Pace äh, am Start. Und wenn du wirklich äh, beide mit, seiner keine Ahnung, 23, 24 kmh oder so gegenseitig ineinander reinlaufen, ja, kann das halt schon wehtun. Ne?
0: Ja. Ja, dann haben wir noch ein paar kleine Ru Rule Changes. Ähm, einmal, dass es halt auch eine recht sinnvolle Regel, keine PATs mehr geben muss, wenn die Zeit abgelaufen ist. Zum Beispiel beim Minnesota Miracle dieses Unsinnige, dass die Saints dann nochmal komplett aufs Feld kommen mussten. Also extra Points meinst du? Ja, Pats.
1: Ja, aber aber ähm, da, da also den muss es nicht geben, aber der kann ähm, es wenn wenn es dann unentschieden steht naja, und die haben einen Touchdown gemacht, dann dürfen sie ihn ja noch machen. Natürlich, ja. Naja, ja klar, na, von daher ist das macht das auch Sinn. Ja. Haben, also, haben die das überhaupt bei den Vikings gegen Sans gemacht? Nee, oder?
0: Doch, doch, die mussten ja nochmal mal aufs Feld und dann mussten nochmal so, kicken. Okay. Also der hat den hat den nicht gekickt, aber der hat den, glaube ich, äh, weiß gar nicht, hat den gespiked oder ja, irgendwie sowas. Hätte ihn ins Publikum schießen sollen. Ja. <lacht> ähm, ja, man kann immer noch keine Coaches sein. Das war wohl ein Antrag, äh, während die in den Playoffs spielen. Ist auch, glaube ich, ganz richtig, weil dann nimmst du irgendwie den Fokus raus, weil das eine Team schon planen will, das andere Team noch spielt, so. Von daher. Das ist So ja richtig. Und äh, man darf, man sieht ja die Trainer immer mit ihren Surface, Microsoft Surface Dingern mhm. am Spielfeld dran. Die dürfen da keine Videos drauf zeigen. Wusstest du das? Wie keine Videos? Also in game videos Die dürfen ihren Spielern äh, Bilder zeigen und halt äh, hier so Statistiken und ja Plays. Aber die dürfen keine Ingame-Videos zeigen. Also von vom aus dem ersten Viertel zum Beispiel. Ach so, okay, nee, das wusste ich jetzt in der Form auch noch nicht. Ja, und da gab es halt auch den Antrag, das zu ändern. Und äh, eine große Mehrheit der Coaches hat gesagt, dass sie, dass, es, äh, dass sie es so beibehalten wollen, weil es wohl schlecht präparierten Teams, wahrscheinlich war Bill Belichick der Anführer dieser, äh, <lacht> <lacht> die Möglichkeit gäbe, einfacher ähm, ja, zu adjusten, also Einfluss zu nehmen, nochmal zu zeigen, so guck mal da, die sind äh, im Ersten die ganze Zeit Cover 2, two, Cover two, dann Cover 3, so. Und ja, fand ich interessant, weil hätte jo. ich jetzt nicht gedacht, dass das äh, verboten ist. Ja
1: gut, du siehst ja anhand der Bilder, wie die stehen und so, ne?
0: Ja, natürlich auch, klar. Aber denn, man, vielleicht kann man dann auch, es gibt halt auch so Sachen wie Snapcounts und so, wo du vielleicht wirklich was draus ziehen kannst.
1: Ach so, ja gut, okay.
0: Das ist richtig. Ja. Und als letztes haben wir noch äh, eine abgelehnte Regeländerung, und zwar die 15-Jahres-Strafe für Pass-Interferences. Das bleibt ein spot -Foul. Die Jets haben den Antrag, äh, hatten, wollten den Antrag stellen, haben sie ihn aber vor der Abstimmung zurückgenommen.
1: Hätte ich auch scheiße gefunden. Was ich allerdings gut gefunden hätte, ist, dass man, äh, dass man wenigstens die scheiß PIs mal challengen darf.
0: Ja, das stimmt.
1: Nicht jedes Penalty, aber aus so P PIs only Uh, weil das ist teilweise ein bisschen behindert, was die da veröffentlicht. Aber
0: ist nicht gerade bei Pass Interferences die finden ja meistens gegen Ende der Viertel statt, weil dann kommen halt die Big Plays so raus. Und uh, ich glaube, da wird doch eh alles uh, reviewed in den letzten paar Minuten. Nein, das, nee, das
1: kann man so aber nicht sagen, dass die Pass Interference nur in den letzten Jahren, ist, weil da die Big Plays Aber es Plays ist wahrscheinlicher
0: kommen. und entscheidend. Also die entscheidenden Du hast aber du hast aber auch
1: müssen. ziemlich ziemlich oft so mittendrin einfach uh, Big Plays. So zwei ja, Tonnen.
0: Aber, mir es so, jetzt also darum, von da, so diese ganz krassen, so Hail Marys und dann eine Pass Interference, das wird, passiert ja relativ ja, selten. Ja, aber darum,
1: äh, das passiert relativ selten, aber du, äh, wenn, wenn du sag ich mal Mitte des zweiten, äh, Mitte des ersten Quarters oder so einen dicken Pass hast über 60 Yards und, äh, hätte er nicht gefangen, war Pass Interference, war aber Schwachsinn, dann haben die trotzdem 60 Yards und machen sehr ja wahrscheinlich einen Touchdown, Und jetzt sind sieben Punkte, ob die jetzt in der Mitte des ersten Quarters oder Ende des zweiten, äh, passieren, ist ja vollkommen Schnuppex.
0: Ja klar also gebe ich dir recht sollte sollte die Möglichkeit äh, sein das zu challengen aber ja anscheinend nicht klappen <lacht> gut dann äh, schauen wir uns die Free Agency an ein paar Trades sind passiert ein großer äh, nicht Trades sondern Signings ein großer der Rest alles so ja Ja, zuliedert. also ja
1: sind sind paar paar äh, interessante dabei
0: fangen wir mal an mit dem wichtigsten eine Damokung Su hat ein Team gefunden. Wahnsinn. Und geht Zum zu den LA Rams. What the fuck?
1: Da ja, habe ich mich ja letzte Woche schon super drüber gefreut, dass das passiert. Oder falls das passiert.
0: Das geht nicht klar.
1: Ja, aber ich habe ja auch gelesen, ähm, ähm, jetzt, jetzt wird es für ähm, Jared Goff schwierig, mehr offense -Yards, äh, zu kreieren, als Penalty-Yards, die durch Sue, Peters und Talib created werden. so.
0: <lacht> das ist halt das einzige Negative, was man daran sehen kann, dass du jetzt das erstmal so ein paar hits hast. Ja. Und ja,
1: richtige hits vor auch im Locker-Room. Also. Hm. Genau,
0: da wollte ich jetzt drauf hinaus. Du hast halt ähm, mit Talib und Sue zwei krasse Persönlichkeiten, die ich glaube, wenn's da mal nicht so gut läuft vielleicht für Unwohlsein sorgen könnten. Ja, Missstimmung ist vielleicht das bessere Wort.
1: Nee, also wie gesagt, ähm, es ist, ist krass. Also was die da jetzt haben, das ist nicht normal. Aber vielleicht sind sie ja schlecht und dann passiert das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Schlichte Lockerung, und so weiter. Ja. Ich, ich wäre bin echt gespannt,
0: wie wie sich das... Stell mal vor, wie, wie machst du das als O-Line? Normalerweise stellst du, machst du ein Doppelteam auf Sue oder ein Doppelteam auf Donald. So, und jetzt? Mhm. Jetzt bist du ähm, am Sack.
1: Ja, schnell den Ball wegpassen. Ja. Ganz ganz schnell.
0: Muss Jimmy G sich Mühe geben. Ach macht er easy. <lacht> Und äh, wenn die Seahawks ihre O-Line nicht verbessern, dann <lacht> ja, gute Nacht. Tut <lacht> die besonders leid. Dann gute die, haben Nacht ja auch wirklich,
1: die haben ja auch wirklich tatsächlich noch kaum was gemacht, was die O-Line angeht. Ja. No. Also die haben, die haben sich ein paar einen äh, guten neuen Center haben sie sich geholt ähm, und äh, Evan Smith als Guard, aber mh, ist jetzt auch nicht so, ich weiß nicht, ob es, äh, da, da, das reicht jetzt nicht. Ach nee, Quatsch, das waren die Bucks. Ne, die, ähm,
0: äh, ja, gut, ähm DJ Fluker haben sie geholt, genau. Das war's. <lacht> das war's, äh, ja. I don't know. Ja, es wird, wenn man ah. mal sieht, dass jetzt maximal vielleicht ein Rookie kommt und ein eher, ja, nicht so begehrter Free-Agent, wenn sie noch da was tun. Plus die O-Line vom letzten Jahr, dann, hm. Ich würde mir Sorgen machen, wenn ich Russell ja, Wilson wäre. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, dann haben wir Perna McAfee, oder McPhee, sorry. Ähm, Linebacker, der, ja, der wurde von den Bears released und geht zu den Redskins. Wir haben Michael Thomas, Safety, der zu den Giants geht, war vorher fünf Jahre in Miami. Dann haben wir Sharma Stevens, Defensive Tackle, zu den Seahawks, äh, vorher Teil der Vikings. Also die Seahawks boosten ihre Defense nochmal ein bisschen nach den Verlusten. Und Marcus Martin, ein Guard, äh, der geht zu den Cowboys. ist der dritte O-Liner, den die äh, dieses Jahr geholt haben, mit Fleming und Looney. Bitte?
1: Ist auf jeden Fall krass, äh.
0: Ja, ich habe äh, gelesen, dass sie sogar im Draft noch was Online-technisch machen wollen. Okay. Fand ich auch überraschend. Aber gut, ich meine. Wollen wir noch wieder den Weg zu, zu folgen, ne? Naja. Ne? Ja. Da werden vielleicht zwei, drei äh,
1: wieder Scheiße sein von und dann können sie aussortieren, ohne da irgendwas groß aufgegeben zu haben. Ja,
0: ja also, also der der Weg ist hat sich ja bewiesen, dass der nicht so verkehrt ist. Ja. Dann, ach genau, Jason Pierre-Paul, den habe ich gerade ganz vergessen. Das war ja noch ein relativ... Das ist sogar ein Trade gewesen. Ja. Äh, der geht für einen Viertrunden-Pick zu den Bucks und dann... Äh, nee, er ja, einen ein pick
1: Für einen Drittrunden-Pick quasi und Viertrunden-Picks werden geswappt.
0: Ja, genau, richtig. So sieht's aus. Ja, ist äh, solid für die Bucks, würde ich sagen. Ja, absolut. Die und die braucht einen Passwasher. Ja, und ohne Mist so langsam, äh, ich weiß nicht... Habe ich das letzte Folge schon gesagt oder habe ich dir das so gesagt, dass ich glaube, die Giants sind jetzt wieder in der Verlosung für Bradley Chubb? Ja, hat es mir mal erzählt, genau. Da könnten, also da sind auf jeden Fall jetzt auch wieder noch Löcher bei den Giants. Ja, die haben eine ganze Menge Löcher. <lacht> ja, stimmt. Ach genau, und ja, dann haben wir noch Terrell Pryor, der bei den Redskins war, der ist jetzt bei den Jets und Benjamin Watson Tight End geht zu den Saints, vorher bei den Ravens. Ja, bei Watson, weiß nicht, eigentlich fand ich den immer einen ganz soliden Tight End, Aber, also er hat selbst mit Flecko geschafft, ein paar gute Plays zu machen. Aber ja, ich meine, bei den Saints kriegt er die, die Breeze-Kur und dann wird das für ihn, denke ich mal, auch laufen. Äh. Was noch interessant war, war der äh, Suar Craven Trade zu den Broncos. Mhm. Der geht nämlich für einen äh, runden pick äh, nach Denver und also Denver hatte zwei runden picks und dann wird noch der, also werden die vierten und runden picks noch geswappt. Zu Su Cravens, also da kann ich sagen, das Gerücht hielt sich halt schon also es gab schon beim Combine da hatte ich eigentlich auch schon mit dem Trade gerechnet aber ist dann wohl nicht zustande gekommen okay. Denver hatte ihn damals als er gedraftet wurde, ich glaube 2016, meine ich hatten, hatten sie ihn als First-Rounder ähm, auf ihrem Draftboard hatte auf jeden Fall John Elway gesagt. Zu Cravens selber. Hat letztes Jahr nicht ein Spiel gemacht. Weil er sich in seiner Rookie-Saison verletzt hat. Also auch am Kopf. Und dann gab es Concussion-Concerns. Mhm. Und er wurde auf die Left-Team-List gesteckt. Also ich glaube, die haben wirklich für alles eine Liste. Ich glaube, da steht sonst niemand drauf. Aber äh, wollte halt nicht mehr spielen. Hat von Karriereende gesprochen. Ja, und anscheinend jetzt doch nicht und er scheint sehr happy zu sein in Denver, also er, er selber hat gesagt, dass es ihm sehr wichtig war, zu einem Team zu gehen, was ihn wirklich will ja und äh, scheint sehr committed zu sein ich meine, ist halt auch ein bisschen schwierig, ne, wenn du jetzt als so ein Dude in Locker Room kommst und der Ruf dir nachgesagt wird, du bist nicht oder man dir den Ruf nachsagen kann Du bist nicht vollkommen davon überzeugt, was du da machst? Gerade bei so einem Team wie Denver, wo die Defense halt so eine Einheit ist? Ja, ich, ich weiß, weiß nicht.
1: aber nicht. Der hatte, der hatte damals, also der hat dicken Schlag anscheinend auf den Kopf bekommen, hatte damals Schiss, okay, dass das Langzeitfolgen hat, war ja auch so die Zeit, wo da viel drüber geredet wurde. Dann hat er da gesagt, okay, was ist mir wichtiger, Gesundheit und, äh, oder der Sport, und ich weiß nicht. Ich denke mal, der Großteil der NFL-Spieler, auch der Broncos, würden sagen, okay, was mache ich Gesundheit oder weiter Football? Ich weiß nicht, hat der Family? Äh,
0: das weiß ich gar nicht.
1: Ist halt nur jung, vielleicht auch jetzt nicht, aber ich, ich kann es verstehen. Also ich weiß auch nicht, ob, ob, ob ihm das jetzt so nachhängen wird.
0: Ja, was er noch selber gesagt hat, dass es wirklich er nicht er selber war. Bis er dann, bis das wirklich verheilt war mhm. und er dann realisiert hat, was er da eigentlich gemacht hat. Also er hat wohl die Entscheidung wirklich unter einem, ich will jetzt nicht sagen, nicht zurechnungsfähigen Zustand getroffen. Aber er war wirklich durch äh, durch die Concussion, ja, nicht nicht er selber. Ja. Also dann ist das, denke ich mal, auch okay. Ich meine, da sollte man für Verständnis haben, gerade als NFL-Spieler. Ja. Drei weitere habe ich hier noch stehen. Thomas Rawls zu den Jets und Kendall oh. Wright zu den Vikings. Ja, Rawls, äh, Running Back. Das Running Game der, <lacht> der Seahawks ist äh, ähnlich schlecht wie die O-Line gewesen. Vielleicht hängt das auch miteinander zusammen. Aber Rawls mir jetzt nie irgendwie ja, aufgefallen, gut. auch in den letzten Jahren.
1: Ja, lag auch an der Scheiß-Aulein, ne?
0: Ja, klar. Und jetzt haben jetzt haben die Jets Crowell
1: und Rhodes guten Wide right receiver core Pryor haben sie auch noch geholt. Mhm. Ist mit Sicherheit vieles drin. Und jetzt ist, ist halt, äh,
0: bin ich gespannt, wen sie als Quarterback holen. Ja, das wird die große Frage sein. drei. Und die äh, haben Carlos
1: Santos geholt, sehe ich gerade. Echt? Okay. Mal
0: gucken, wie viele
1: Spiele er überlebt, bis er wieder getradet wird. <lacht> Wanderhure der NFL. <lacht> ja, also nicht und, negativ
0: gemeint, aber so als Begrifflichkeit <lacht> einfach. <lacht> der der letzte, letzte Verpflichtung ist Mubarak Jerry, ah, Wenn das er jetzt so, wirklich so ausgesprochen wird. Finde ich cool. Neuer Deutscher in der NFL ist deutsch Togolese, 22 Jahre alt, äh, Defensive-Line-Spieler. Zuletzt bei den Cologne-Crocodiles gespielt. Ähm, wieder so sich da präsentiert hat, da kommen wir dann beim State of the Week nochmal zu. Aber ist auf jeden Fall, finde ich mal, also mittlerweile sind die Deutschen echt fast alle weg, ne? Also nach, nach dem Kuhn, Vollmer und ist ja der Dritte mir nicht ein. Äh, der, der, ah. <lacht> ja, ich, äh Markus Kuhn, Sebastian Vollmer und Björn Werner! Genau. Ja, also wir haben noch äh, Eric... Nce Ochoa. Ja, der ist momentan wo? Äh, Tampa Bay Buccaneers, Practice ja. Squad Spieler gewesen. Zumindest letztes Jahr. Ach, nee, ja. ehemalig. Der fällt noch auch unter ehemalige. Und Kevin Davis, der war bei den äh, LA Rams. Aktuell sind noch da Kasim Edebali, der ist mhm. noch bei den Saints. Und äh, Mark Ncechoa. Dratte mal, wo der spielt. 49ers. Richtig. Mhm. Ist Linebacker, ne? Ja. No, äh, ich sure. ja. Kommt aus Ansbach in Franken. Ah, oh, Ansbach. <lacht> also dann haben wir wieder drei. Äh, nächstes Jahr vielleicht vier mit äh, Equinimus St. Brown. Jo. Wenn man die ja, dazu zählen möchte. Ja, ja. ja. ja finde ich gut. Jo. Cardinals äh, waren auch ziemlich begeistert. Habe ich überhaupt gesagt, wo der hingeht? Ja, zum Cardinals. Okay. Ja. Nee, Falcons. Nee, die Cardinals. Oder? So. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich nochmal mal nachgucken, nicht dafür irgendwas falsch aussehen. Ja. ja, die beiden kannst du aber auch vertauschen. Ey. Ja, sind halt beides Vögel. Cardinals war richtig. Ja, und wir haben uns überlegt, wir machen mal so ein, also ich meine, es wird noch was passieren, Free Agent technisch, Also jetzt wirklich die, nachdem Sue jetzt weg ist, so die heiße Phase ist vorbei. Ja. Wir haben mal geguckt jetzt, also wir, das ist Stand Sonntag, der zweite Vierte, ne Montag, der zweite Vierte. Ja nur Free-Agent-Signings, also keine Trades äh, drin, wurden 2 Milliarden 9, 497 nee, 2, 2 Milliarden, 497 Millionen, 637.500 Dollar für Free-Agent-Signings ausgegeben. Also auch mit Verträgen halt auf lange Jahre. Auf
1: lange sicher, äh, genau.
0: Ja, ja, klar. Garantiert davon war nur, in Anführungszeichen, die äh, ungefähr die Hälfte. Also muss ich jetzt nicht nochmal vorlesen, also 1,2 Milliarden. 1,27 Milliarden, 1,273819118 <lacht> Milliarden. Richtig. <lacht> ja. und ja, dann haben wir nochmal rausgesucht, so wie wer am meisten ausgegeben? Genau, wer am meisten ausgegeben hat, wo die meisten, äh, auf welcher Position die meisten Spieler gesignt wurden. Und dementsprechend hoch war dann natürlich auch das Geld, das für die ausgegeben wurde. Ja. Ähm, fangen wir mal an. Die meisten gesigned haben die Jets 14 Spieler. Jo. Für insgesamt 183,4 Millionen. Ist nicht schlecht, würde ich sagen.
1: Ach und jetzt sehe ich hier gerade, oh, die Lions haben 13 Spiele, nur ein weniger, aber nur 61 Millionen ausgegeben. Also wie gesagt, da äh, bestätige ich auch 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 so auch, auch mal so, dass äh, so wirklich die Blockbuster haben sie nicht geholt.
0: Ne? Naja. Oder sie haben nicht so mit Geld um sich geschmissen
1: ja gut, da ne, sind halt äh, insbesondere die dabei, die sag ich mal, ähm, also wie gesagt, Jets oben dabei, weil die einfach so eine ganze Masse geholt haben an Leuten. Die Bears äh, auch ja. Masse an Leuten und haben halt auch äh, gut Hochkaräter. Ja und Jaguars, äh, da spielt halt der Blake Bortles
0: Vertrag mit rein. ne?
1: Ja. Da ähm, Dann also, äh, Andrew ohne, Norville. Nee,
0: dürfte eigentlich nicht, weil das war ja, der war ja kein Free Agent. Ach so, okay. Das war ja nur eine Restructure bei Blake Bortles. Und ja, aber, der, eine, ich nicht aber eine
1: Contract Extension nicht.
0: Also, der, das
1: muss damit reinziehen, sonst wären die nicht so weit oben.
0: Ich weiß nicht, wie viel hat der Norville gekriegt?
1: Norville, der hat, glaube ich, auch irgendwie einen über 40 Millionen Vertrag. Vier Jahre, fünf Jahre. Glaube ich. jackson Jacksonville. Hier, wo haben wir denn? Endo Norville. Fünf Jahre, 66,5 Millionen.
2: Ja.
0: Also der der da ist ähm, Blake Bortles nicht drin. Okay. Da sind Marquis Lee, DJ Hayden, Safarian Jenkins, Marquis so, Davis,
1: McCray, Paul und Carey. Ja gut, okay. DJ Hayden 19 Mille, Marquis Lee 34 Mille, ja. äh, Norville 66 Mille. Ja gut, okay. Das ist natürlich eine ganze Ecke, ne? Und dann ja. noch so ein paar äh, Füße hinterher, was wahrscheinlich auch nochmal so 20-30 Mille äh, zusammenpacken. Ne? Dann kommt das hin. Ja gut. Und Titans, ne? Die haben äh, Natürlich auch eine ganze Menge rausgegeben, weil ich glaube, äh, der, wer, welcher Running Back war? Nicht, nicht der White, sondern Lewis. der Lewis. Mhm. Der hat ja auch nochmal, mal äh, verdient auch nochmal eine ganze Menge. 20 Mille verdient alle, allein der. Und äh, Malcolm Butler, 5 Jahre 61 Ja, ja klar. Na ja, gut, das, also da sind dann wirklich die Teams dabei, die sie, die ihre Blockbuster-Trails da rausgezogen haben.
0: Äh, rate mal bei den Browns, wer den größten Vertrag bei denen bekommen hat, von den Signings. Also, wie gesagt, ähm, Trades nicht dabei, also Quarterback ist ausgeschlossen.
1: Ähm, warte, die haben geholt Jarvis Landry und äh, war der andere Dicker? Nee,
0: Landry war auch ein Trade. Deswegen, der ist auch nicht drin. Ach so. Die haben anderen Leuten viel Geld gegeben. Wahnsinn, wen haben die denn noch geholt? Ich lese mal vor. Jeff Janis, äh, EJ Gaines, Donald Stevenson, Terence Mitchell, Drew Stanton, Darren Fells, Chris Smith, Carlos Hyde, Travis Carey und Chris Hubbard. Chris
1: Hubbard, weil O-Liner, oder? Langer das
0: Jahresvertrag wahrscheinlich. Fünf Jahre, 36 Millionen.
1: Chris Hubbard. Ja. Ja, ja wie gesagt, die O-Liner haben abkassiert, Näppchen. ne? Das ist äh, unnormal. Und jetzt, jetzt, wenn man sich das mal anschaut, 49ers, ne? also wie gesagt, erster Jets, 183 Mille, 49ers, siebter, 121 Mille, also der Unterschied. Und, da, und davon sind ja allein, äh, wie, viel, wie viel hat er bekommen? 96 Mille? Nee, 8, äh, 28 Mille mal 3 Jahre. War
0: was... auch ein Trade.
1: War kein Free Agent sein. Ah ja, stimmt, genau. Also zählt hat da nicht mit rein? Was haben die denn dann so krass gemacht, ey? 47
0: ja. Millionen für Weston Richburg. Also 30, 30 Millionen für Jerry McKin. McKinnon,
1: 21 Rich Sherman. Ja, hier ist der mit 27 drin. Ist wahrscheinlich der Guaranteed hier. Ja. ja gut, okay. Das ja, ist natürlich.
0: Ja, man sieht halt die, die den, die den Cap Space haben, die haben halt ausgegeben, so. Ja, äh, wer vielleicht am wenigsten ausgegeben hat, waren die Falcons. Die haben 18 Millionen für vier Spiele ausgegeben. Also, das ist auf jeden Fall so knapp 4 bis 5 Millionen im Schnitt. Das ist auf jeden Fall nicht viel und die Steelers nur zwei Spieler geholt für 19,1 Millionen. Ja. Ich hätte dich jetzt eigentlich gefragt, was du geschätzt hättest, wie viel also hättest die mir meisten das Spieler sollen. Ja, jetzt habe ich habe ich vergessen, also hätte ich rausnehmen sollen, bevor ich es dir geschickt habe. Aber die meisten Spieler wurden.
1: Aber wir können das ja auch rausschneiden und ich tue einfach so, als wüsste ich das alles. Das heißt, das. <lacht> nee, gehen das jetzt einfach gut. Ja, aber wie gesagt, es hat sich ja schon äh, 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 in Anführungsstrichen
0: herausgestellt. Äh, ja, auch vom Gefühl her, so hätte ich das äh, auf jeden Fall. Also, ganz oben ist zu erwarten. Cornerbacks, 30 Cornerbacks in der Free Agency gesamt. Ja, weil einfach so viel da passiert ist. ne? Und
1: ja, ähm, ja und dann Wide right Receiver, weil eben auch viel passiert ist. Da sind dann auch wirklich nur Free agencies drin, ne? Genau. Ja. Ähm, 24 Stück insgesamt für 327 Mille. Ja mhm. und äh, ja gut und dann muss. Äh, da wirds dann und dann ist es echt knapp, ne? Äh, Quarterbacks und Guards, also Guards knapp hinter den Quarterbacks und wenn man jetzt äh, bei äh, Uh, Guards uh, die O-Line zusammennimmt und da einfach noch Center und Tackle mit reingenommen hätte, dann wären die mit Abstand, uh, was heißt mit Abstand, dann wären die sogar Erster gewesen. Unter, ja, also Quarterbacks um wurden
0: sogar weniger uh, gesigned als Guards, ja. nur halt für mehr Geld. Ja, ja, richtig, aber
1: das ist klar, gut, ne, allein allein Kirk Cousins, ne? Ja, klar. Das ist, <lacht> Kirk Cousins und Keenum, da man Bradford G dazu. Keenum, genau. Also da ist dann, äh, ähm, Gut, Bridgewater hat jetzt nicht allzu viel äh, Kohle gemacht, aber da taut natürlich dann schon ordentlich rein. Ja, plus die ganzen Kleinen, die jetzt nur hin und her gegangen sind. Ähm, McCarron und so weiter.
2: Ja.
0: Was, äh, die wenigsten waren äh, Left Tackle, das waren nur zwei. Ähm, Fullbacks nur einer und, äh, Longsnapper, Panther und Kicker jeweils drei. Ja. Also das ist eigentlich mehr oder weniger zu erwarten. Vielleicht auf, auf jeden Fall über 500 Ach, Miller. Tackle, habe ich vergessen, und auch nur zwei. Ja, Tackle
1: allgemein. Ja. Ja, also jetzt nicht äh, spezifisch Left oder Right Tackle, das ist... Also gut, das sind jetzt 3,4 Miller, das macht jetzt nicht viel aus. Ja, aber insgesamt O-Line ist natürlich hart hart reingehauen worden. Also O-Line, Wide Receiver äh, und Secondary, das waren halt so... Die, und Quarterback ist ja sowieso immer eigentlich... Ähm, das sind halt so die drei, die richtig rausgestochen sind. Also als... Äh, Oh liner hat sich dieses Jahr gut gelohnt.
2: Ja.
0: Ja, gut, dann haben wir noch die Quarterback-Corner, da haben wir die ganzen Backup-Wechsel.
1: Ja, genau.
0: Nämlich Blaine Gabbert zu den Titans, Drew Stanton zu den Browns, Cody Kessler geht zu den Jaguars, Geno Smith zu den Chargers und Brandon Whedon zu den Texans. Was ich sonst noch gehört hatte zum Quarterback Talk vielleicht, dass die Bills wirklich eine Competition machen wollen auf der Quarterback Position. Ja gut, das war also die, zu erwarten. Ja, ich finde es halt nur, also das, was ich letztes Jahr da in Denver beobachten musste, das hat mich auf jeden Fall nicht so fröhlich gestimmt. Das ist halt, also eigen, meiner Meinung nach musst du den Quarterback fest haben, bevor du in die Season oder bevor du ins Training Camp gehst wegen Abläufen, gerade wenn es dann ein Rookie ist mit McCarron, der auch noch nicht so viel NFL gespielt hat. Finde ich eigentlich nicht gut, was sie da machen. Aber gut, was sollen sie machen? Ja, klar. Also, klar, du kannst dich sagen, Wo sollen, wo kann, sollen sie einen sagen. Starter
1: jetzt aus dem äh, Ding holen,
0: ne? Du kannst sagen, wir, wir starten McCarron und äh, der Rookie entwickelt sich. Oder du sagst, wir starten den Rookie, setzen voll auf den und wenn das nicht läuft, dann kommt McCarron rein.
1: Sind halt beide welche, die jetzt nicht so oft gespielt haben, ne?
0: Ja, deswegen sag ich ja, ist ja. blöd. Blöde Situation.
1: Ja, aber das ist halt Umbruch jetzt auf der Position, ne? Äh, ja. um, irgendwann musst du das Risiko mal eingehen.
0: Ja, dann würde, also meiner Meinung nach würde ich dann für den Rookie gehen. Kommt drauf an, welchen Rookie The Das stimmt. Klar, wenn ihr jetzt natürlich nur einen Luke Forkress, dann, aber wie gesagt, die Bills werden, denke ich mal, dann noch was ja. machen und hochgehen. Jo. Ja, dann sind wir auch schon direkt beim Draft. Denn, ja, wir haben ja letzte Woche gesprochen. Ein Paar Pro-Days waren noch. Lama Jackson, Shaquin Griffin. Äh, und Johnny Manziel hat auch nochmal ein Pro-Day gemacht. <lacht> dann ist noch ein mitgemacht in Texas. Ja. Hat sich angeblich mit den Patriots getroffen, fand ich ganz interessant. Ob da, also ich habe jetzt in ein paar Mock-Drafts auch gesehen, dass die Patriots äh, einen Quarterback nehmen. Vielleicht ist Mansell für die eine Option. Wer auf jeden Fall, haben wir glaube ich letzte Woche auch schon gesagt. Also wenn ich ihm einen Ort wünschen würde, wo er ja. klarkommen kann und auf jeden Fall eine Zukunft haben kann mit seinem Talent, dann sind es wahrscheinlich die Patriots.
2: Ja.
1: Da ja, hat Jackson wieder nicht die 40 gelaufen. Genau. Blöder Vogel, alter. Und auch die Erklärung dafür. Ja, die die sollen sich Tape angucken. Sehen Sie
0: das so. Lauf da einfach 40 Yards, was ist denn dann so schwierig? Ja. Da ist halt echt die Frage, ist äh, ein... will er irgendwie was verstecken oder ist er der Meinung? Ja, entweder, dass entweder er möchte was so verstecken, dass
1: er scheiße ist oder er ist einfach ein
0: Spacken. er ja, ist ja offensichtlich, ist er ja nicht scheiße, das wissen ja alle. Ja, aber. aber äh, vielleicht hat er Angst irgendwie sein, also ich meine... Ja, ist, oder, ist er, oder was Moment ich viel maximal... schlimmer fände, der denkt
1: sich, ähm, also, äh, ich habe einen gewissen Status, ich äh, muss mich doch jetzt nicht hier beweisen, so nach dem Motto. So, what the ja, fuck, doch klar musst sein. du dich beweisen, Alter. Du sollst ja, die Scheiße soll laufen, sein. damit die Leute wissen, okay, wie läufst du 40 Jahre? Wenn du denkst, da bist du, äh, den Scheiß musst du nicht machen, ja, dann freu dich mal auf dein erstes Jahr beim NFL-Team, Alter, was du da alles wenn du Scheiße machen musst.
0: Ja, ja wir, werden wir abwarten. Also, im Moment ist er äh, so Pick 25 bis 35. Ähm, sein Status ist eigentlich unverändert, wird von den ganzen Experten gesagt, was ich halt nicht verstehe. Ähm, Ziele aktuell werden Jacks, Steelers und äh, Saints gehandelt. Ja. Ansonsten äh, hat, ich weiß nicht, wer sein Tape sich angeguckt hat, also vom Combine, viele Bälle fallen gelassen, aber das wurde von den Experten mehr auf die Receiver geschoben als auf ihn. Kann ich nicht zu so sagen, kennen die äh, Receiver von dem College nicht so gut. Gehen wir mal zum erfreulicheren Thema. Und zwar The Podcast Favorite Shaquem Griffin. Äh, hat erklärt, dass er am Drafttag da sein wird. Ja. Im Moment, so Prediction für ihn, dritte oder vierte Runde. Hatten wir, glaube ich, nach dem Comment drüber gesprochen. Da hatte ich, glaube ich, vierte oder fünfte gesagt. Anscheinend sind er noch mal ein bisschen hochgerutscht. Sein Pro Day war eigentlich ganz solid. Ein paar Bälle fallen gelassen. Aber ich find's einfach, oh, ohne Mist, ich hab mir, der, der fängt Bälle, da denkst du dir, wie macht er das? Das ist abnormal. Das ist einfach mega geil. Ich feiere den, also jedes Mal, wenn ich mir ein Video von dem Typen angucke, ich feiere den so mega.
1: Ja. Hat ja immer nur eine Hand so, ne? Also, wie gesagt, wo man den Grip, sage ich mal, mit spielen kann und da baut er mit dem, äh, mit seinem, äh, seinem anderen Arm quasi den Druck drauf aus. Und dann kannst du den Schild halt auffangen. Ist halt was anderes, wenn du so unter Pressure bist wahrscheinlich. Ja, ist halt ja, einfach genau. herausgeschlagen. Aber was. ist halt
0: auch eigentlich nicht seine Position. ne? Ja. Also muss man noch dazu ja noch sagen. Genau. Ähm, was vielleicht noch so ein kleiner äh, Bonus war, der hat äh, sich mit äh, einem Mädchen und einem Jungen getroffen, die beide eine bionische Prothese haben. Mhm. Hat halt als Vorbild, geht seine Vorbildfunktion die er für Leute mit einer Behinderung hat, nimmt er, finde ich, super ein. Also, kann man sich auch angucken. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es bei NFL.com auch ist das Video. Aber ansonsten, kleine Empfehlung, der Players Tribune, wer das nicht kennt, da schreiben Spieler angeblich selber Artikel für die Seite. Also, da gibt es auch ganz ganz viele NFL-Spiele, die da schon geschrieben haben, auch mega interessant. Lest euch mal den äh, Shaquim Griffin-Artikel durch. Ist, ähm, ist schön. Oh. Ansonsten Draft, was haben wir noch? Äh, Browns open für den äh, Nummer eins Pick zu traden. Also haben es nicht kategorisch ausgeschlossen. Ja, Sowohl vier haben,
1: haben wir ja schon mal drüber geredet, ist ja auch nur logisch. den ja. Genau.
0: Und äh, genau, es steht noch ein Pro, der an, haben wir auch letzte Woche schon gesagt, ja. äh, wo Arden Key, Darius guys und äh, DJ Chark äh, teilnehmen am 4. April in LSU.
1: Sie gerne. Ja, ähm, genau.
0: Ja, was ich noch. Äh, wir haben auch schon mal über Maurice Hurst gesprochen, ein paar Mal. Das ist der mit dem Herzproblem. Mhm. Da habe ich diese Woche gesehen, dass der Nummer 1 Grade Overall hat. Da können wir jetzt gleich wieder die perfekte Überleitung haben. Als äh, also bester Interior Interior Defender äh, aus dem College. Von PFF äh, gegradet. Okay. Fand ich krass. Weil ich hatte den immer so, nicht so krass auf dem Schirm und jetzt habe ich mir den mal angeguckt und ich kann es auf jeden Fall verstehen. Der Mann, der Typ ist eine Maschine. Und da halt immer nur über hier äh, Chubb und so geredet wird, halt die, die Rusher, ja. beziehungsweise Fitzpatrick, Darwin James und so, äh, Davenport, Arden Key, wie gesagt, Maurice Hurst auf jeden Fall für mich einer der auch ganz weit oben gehen kann. Absolut, absolut. Ist natürlich die Frage, inwieweit dieses Herzproblem dann noch Concerns bei den Teams gibt. Ja, aber der wurde geklärt,
1: soweit ich das gehört habe, oder?
0: Ja, ja, klar, ja. wurde geklärt. Aber kannst du halt ja. so NFL-Teams sind halt halt so ein bisschen, glaube ich, empfindlich. Mhm. Ja, was haben wir uns für heute ausgedacht mit dem Draft? Wir haben jeweils unsere drei Top-Prospects auf den jeweiligen Positionen, die es so gibt rausgeschrieben und wollten die jetzt mal vergleichen. Ich würde sagen, wir fangen mit der Offense an, mit den Quarterbacks. Und ja, starte du mal.
1: Ja, also, ähm, Nummer 1, äh, ist auf jeden Fall, Ach, ich tue mich da schwer mit. Also, ähm, so, ja, äh, beziehungsweise ich tue mich mit Nummer drei schwierig. Also Nummer 1 äh, sehe ich immer noch Raisin, äh, Raisin, Rosen. Äh, <lacht> Nummer, die, die guten Rosinen. Äh, Nummer, Nummer zwei <lacht> Mayfield und Nummer drei habe ich mich dann einfach auf, aufgrund der letzten Wochen äh, für Darnold entschieden. Okay. Äh, vor Ellen, weil Ellen einfach noch
0: so jung ist. Äh, mhm. also. Ja, Darnold ist ja eigentlich, wird er als eigentlich das äh, der Unreifere gesehen. Ja, aber. Aber ich musste zustimmen. Ich sehe es genauso. Für mich war der Hauptfaktor einfach die Möglichkeit, in der NFL erfolgreich zu sein. Ab jetzt.
1: Ja, genau.
0: Und äh, also wir reden jetzt nicht über Perspektive oder so. Es geht einfach stand jetzt, wer wird am meisten in der NFL reißen. So und deswegen sehe ich da sehe ich das genauso wie du. Sie. Running backs. Mache ich mal. Ich glaube Nummer eins ist nicht diskutabel. Ja. Nee, das ist Saquon Barkley genau. Als zweiten habe ich Da bin ich mir nicht sicher, ob du da mit mir übereinstimmst Aber ich habe Sonny Michel hm. Und als dritten äh, Darius Geis ja. nee, ähm, Vielleicht zur Erklärung Geis, ja, vielleicht kann man die sogar auf eine Stufe setzen Aber äh, Michelle ist für mich der Der dir mehr die Möglichkeit für Big Plays gibt sage ich jetzt mal Ja
1: Nee, also ich hab, ich sehe es ein bisschen anders wie gesagt, Barclay an 1. Ähm, ähm, hab mich dann an zwei für Davis äh, Goose entschieden.
0: Ja, Geist. Geist, Goose, Geis. Goose,
1: Keine Ahnung. Und äh, als äh, dritte äh, Stelle habe ich mich dann äh, für jemanden entschieden, den ich, äh, äh, der mir auch beim Senior Ball aufgefallen äh, ist. Und zwar, ähm, ähm, wirst du wahrscheinlich nicht mitgerechnet haben, Rashad Penny. Echt? Ja. Wow der ist okay. auch äh, der ist auch in keinem mock -Draft, den ich überhaupt gesehen habe irgendwo mal in der ersten runde gegangen wobei da sowieso meistens immer nur äh, barkley und goose genannt wurden in den ersten beiden runden ähm, der rest kommt dann ab zweiter runde also im regelfall waren ja. da wirklich dann äh, entweder ronald jones oder ähm, oder nick Chubb, nick Chubb oder oder halt michel ja. ähm, äh, oben dabei aber ich ich finde ich halt von dem äh, von dem äh, penny eigentlich eine ganze menge und ähm, wie gesagt, hat, hat, körperlich, äh, ist, 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 da denke ich mal ganz gut dabei, ist halt eher ein kleinerer Running Back, ähm, aber äh, auch, auch, hat auch äh, gut, äh, äh, gut Power, ähm, wird halt eher so in der zweiten bis dritten Runde gehandelt, ähm, aber ich, also wie gesagt, in, äh, im Senior Ball ist er, hat er, hat er ganz gut aufgetrumpft, ähm, da hat er mir ganz gut gefallen, und ich kann mir vorstellen, äh, dass der, ähm, ja, gut dabei sein wird. hat, äh, ist eine, ich, ich guck gerade, hat eine 4,46 gelaufen, im Vorjahr äh, ist relativ schnell, ist halt besonders auch in den ersten Schritten relativ schnell. Ähm, ja, deswegen habe ich, äh, hab mhm. ich mich für den entschieden und dann gegen die ganzen anderen. Äh, Ihr seid ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch kein kompletter Außenseiter-Tipp oder sowas. Ähm, der gehörte schon zu den besseren im Draft, von daher kann ich mir gut ja. vorstellen, dass der relativ früh gepickt wird in der zweiten Runde dann.
0: Okay. Ja. Äh, willst du Taliens Ja.
1: Taliens, wir haben gerade über Hurst gesprochen, aber äh, über den anderen Hurst. Äh, da habe genau. ich äh, als Nummer 1 äh, Hayden Hurst, weil er einfach ein Komplettpaket ist. Aus äh, Blocking Tight End, Receiving Tight End. Er kann eigentlich beides äh, Also ja. in die Richtung... Äh, von daher, das hat sich jetzt insbesondere in den letzten Tagen, schrecklich Wochen auch herauskristallisiert. Ähm, wer sich da für mich oben angesiedelt hat, ähm, noch durch, insbesondere durch, durch den unglaublich starken Combine, ist Gesicki. Den hätte genau. ich an zwei gepackt und dann, an, an drei dann äh, den sowieso schon äh, unter den top gesehenen Titans in diesem Draft, der das gödert. Ähm, ja, ich, ich denke, die werden alle Sowieso, also wie gesagt, hörst vielleicht frühestens Mitte der ersten Runde, also allerfrühestens Mitte der ah, ersten nee. Runde.
0: Ich glaube ich glaub er in die 20er geht er definitiv rein. Ah, ich
1: weiß es nicht, Also gibt 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 da vielleicht den einen oder anderen, der äh, äh, ein Tight End äh, benötigt, ähm, aber wie gesagt, ich denke mal zwei von denen werden in der ersten Runde Pass gekriegt. auf,
0: der geht an fünfner Denver. <lacht>
1: Auch nicht ja aber ich, ich glaube zwei von denen werden in der ersten runde gepickt und der andere für Echt? ich weiß okay, nicht ich weiß, nicht, ich weiß ich nicht ob alle drei wirklich in der ersten runde gepickt werden
0: niemals ich glaube maximal einer meinst du nur einer ja nee ich glaube glaub, zwei einen. dafür gibt es zu viele gute spieler auf anderen positionen
1: titans brauchen einen, saints brauchen einen, um mal zwei genannt zu haben. In Philadelphia bräuchte vielleicht auch mal einen als Backup für äh, Earths irgendwann. Da äh, habe ich jetzt auch mal in ein oder zwei Mockdorfs gesehen. Und wenn, da sage ich mal, zwei von einem
0: Ja, hm. Aber du nimmst doch kein äh, Gesicki, wenn du die Möglichkeit hast, sagen wir mal, einen Leighton Wanda Ash zu nehmen oder so. Oder einen Jaria Alexander oder Isaiah Oliver. Also die wären für mich... Also klar, wenn du natürlich eine krasse Secondary hast oder äh, krasse Linebacker hast und die nicht brauchst, aber wenn du wirklich nach Best Player Draftest, dann nimmst du glaube ich eher die, die ich gerade aufgezählt habe, die jetzt auch so um die Mitte-Ende erste Runde ah,
1: ich weiß
0: nicht. gehandelt werden. Also ich könnte mir vorstellen. Ja, dass Ja, White Receiver.
1: Machst du? Ähm,
0: ja, Kevin Ridley habe ich an Nummer eins. Ist glaube ich auch wenig zu drüber diskutieren. Ähm, an 2 und 3 habe ich äh, Christian Kirk und Kirtland Sutton. Ja, wie gesagt, äh, Nummer 1 äh, ist da relativ fix. Was bei Kirk für mich ausschlaggebend war, war, ist halt stark, Stark, starker Körperbau, sage ich jetzt mal. Hat bei mir, für mich beim Combine auch einen guten Eindruck gemacht. Ja, äh, wo er sich vielleicht ver dran verbessern kann, äh, ist sein Route Running. Aber ich meine, so das musst du in der NFL, glaube ich, eh nochmal neu lernen. Von daher glaube ich, dass äh, Christian Kirk da noch, äh, Sutton ein bisschen was voraus hat.
1: Okay. Er ja, sind halt auch andere Typen, ne? Sutton ist ja, halt ja, klar. nicht so, dieser Big Receiver. Ja, wie ich, ich bin da genau andersrum. Ich bin da eher der Typ, der, der großen Receiver. Äh, nichts, nichtsdestotrotz, ähm, äh, nichtsdestotrotz habe ich mich, äh, für ähm, an Nummer eins auch für ähm, Kevin Ridley äh, entschieden, weil ich denke hm. mal, das steht außer Frage, dass er der Nummer eins Receiver im Draft ist. Ähm, ja. äh, an Nummer zwei habe ich mich für DJ Shark entschieden, weil da haben wir dann meine oh, Vorliebe okay. für die für die großen Receiver. Ja. So, 6 Fuß 3 groß ähm, ist in der LSU auch ordentlich äh, abgefeiert extrem schnell auch für einen großen Receiver 4-34. Ich erinnere mich, ähm, äh, wie heißt er? Ähm, Jones von den Falcons, ähm, ist, glaube ich, irgendwann in die 4-4 gelaufen. Mhm. Und äh, ist auch, glaube ich, noch ein bisschen kleiner als die 6-3. Ähm, äh, also wie ein großer Receiver schnell, der auch noch hoch springen kann. 40-inch, äh, 40-inch gesprungen, guten Bloodjump. Wo wird auch so Runde 1 bis 2 predicted? Ich denke mal, äh ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er äh, irgendwann in der Runde 1 auch noch mitgeht mit Whitley Und mhm. äh, den fand ich äh, fand ich auf jeden Fall krass. Haben wir nochmal ein zwei in Videos angeguckt. Jetzt jetzt kein Tape oder sowas äh, von spielen. Aber ja, große Receiver braucht das Land. Äh, und ich denke mal, da später gut mit rein. Und dann auf dritten äh, auf drei habe ich mich dann für einen. Ähm, ja, ist es ist vielleicht auch so ein bisschen äh, äh, gamble den auf drei zu setzen, ist wie gesagt, ein Top-Athlet, hat aber hin und wieder so ein paar Schwierigkeiten ähm, abseits des Feldes mhm. und auch was vielleicht so ein bisschen die Motivation angeht, wo ich aber glaube, okay, in der NFL bei einem Team äh, kann er das, sag ich mal, überwinden und dann äh, seine extrem starken athletischen Fähigkeiten ausspielen. Da habe ich nämlich an drei den Wide Receiver von äh, der Florida State, ähm, Antonio Callaway.
0: Ah, okay. Ähm,
1: auch auch ein typisch kleiner Receiver. Also, das wird sehr eng dann äh, wirklich für mich so. Du hast du hast da wirklich eine ganze Masch, äh, Masse an Wide Receivern, die da irgendwo so in der Richtung äh, gehen könnten. Äh, mit Gallup, Washington, Sutton, Kirk, ähm, äh Kane, Dion Kane oder halt auch äh, Sam Brown. Ähm, da sind halt ja. einfach eine ganze Menge, wo, wo man, glaube ich, im Vorhinein schwierig äh, sagen kann, okay, der ist jetzt wirklich den Tacken besser oder der ist den Tacken schlechter und wird dementsprechend ein, zwei Runden später gedraftet. Ich glaube, das ist da ziemlich eng. Äh, ich ich denke mal, das ist eine 50 50 Shanks. Also äh, das Whitley an Nummer 1 steht, ich glaube, das ist klar und danach wird es dann äh, relativ eng.
2: Ja.
0: Ja. ja. Äh, Tackles haben wir also habe ich. Äh, Connor Williams an 1 äh, Mike. Nee, Connor Williams ein Tackle. Also das weiß ich hundertprozentig. Weil der auch immer bei Denver im Gespräch war. Den habe ich auf jeden Fall an Nummer 1. Ich habe Mike McGlinchy an Nummer 2 und Colton Miller an Nummer 3. Connor Williams äh, verfolge ich schon relativ lange. Da ist halt immer mit McGlinchy so ein, ja, so ein Rennen um die Nummer 1 meiner Wahrnehmung nach gewesen. In letzter Zeit habe ich mehr McGlinchy vorne gelesen, aber meiner Meinung nach ist Williams äh, der Bessere von beiden. Ja, McGlinchy halt, wie gesagt, ist dann die dementsprechende Nummer 2. Das sind auf jeden Fall die Besten in einer Draft-Class, die jetzt nicht so überragend ist, äh, was Tackle angeht. Und dann Nummer 3, ja, da war halt dann die Frage zwischen Orlando Brown aber und halt Colton Miller, aber da haben für mich dann die Leistungen, die Athletik von Orlando Brown gegen ihn gesprochen und dann habe ich mich für Colton Miller entschieden.
1: Okay. Ja, also ich habe auch McLinchy an 1. Hm? Colton Miller an zwei und Orlando Brown an 3. Okay. Ähm, wir haben uns, also wir, wir sind zwar so ein Williams bisschen ausgelassen. Äh, ja, ich habe den, wie gesagt, als Guard reingepackt, weil ich äh, ähm, habe hab mir auch äh, nur so ein paar Mockdrafts angeguckt äh, und unter anderem bei, äh, wie heißt er? Lance Dürlein ist er als Guard dargestellt, bei Peter Schwäger glaube ich auch, und auch vor allen NFL-Seiten auch. Und wenn ich dann bei Wikipedia gerade geguckt habe, da steht er als Tackle. Wie gesagt, ich habe mir kein Tape angeguckt. Weil, wenn du sagst, okay, der spielt da eigentlich immer als Tackle, ist die Frage. <lacht> äh, nee, ach nee, äh, bei, ähm, Bucky Brooks.
0: Bei Bucky vom 19. März und. Jetzt gleich haben wir sie alle äh, Genau,
1: bei Bucky Brooks am 19. und, ähm, auf folgende auf der offiziellen NFL Draft Seite steht er als Guard. Echt? Aber also ja. wie gesagt,
0: äh das ist definitiv falsch. Also da wage ich jetzt mal zu behaupten, dass das also das ist wirklich falsch. Also nee, bei Bucky, ich habe den Bucky Brooks äh, 3.0 auf, da geht Connor Williams an 31 Offensive Tackle zu den Ja, genau. Also der ist so doch als Tackle drin. Steht oben drüber. Egal, mach mal weiter ja. mit den äh, mit den Guards. Genau.
1: Da habe ich, gesagt, jetzt äh, Williams dabei. Also äh, Nelson, Hernandez, Williams.
0: Okay, ja, dann wäre mir die Entscheidung auch so. Ja, ich habe äh, Nelson, Hernandez und Isaiah Wynn. Ja. Ähm, da kann man, glaube ich, noch diskutieren zwischen Nummer zwei und drei, weil viele Hernandez jetzt nicht so gut sehen. Mhm. Aber für mich ist der auf jeden Fall ähm, der Bessere. Ob jetzt, also Williams oder äh, Wynn. Deswegen Hernandez definitiv an zwei. Defense Cornerbacks, da habe ich an Nummer eins natürlich Ward, an zwei habe ich Isaiah Oliver und an drei Jair Alexander. Also Oliver ist äh, ähnlich wie mit äh, Connor Williams, der wurde von dem Podcast, wo ich mich hauptsächlich über den Draft informiere, ja schon länger begleitet. Dementsprechend meine Meinung auch von dem relativ hoch. Auch vor Josh Jackson oder Mark Yu äh, sehe ich den. Mike Yu? Mike Yu. Stimmt, richtig. Ja. Ähm, und Alexander ist für mich einfach so ein Big-Play-Guy, auch wieder. Wenn man sich den mal anguckt, du hast, ich, ich hätte, glaube ich, wirklich Angst, als Quarterback in seine Richtung zu werfen. Also wird halt auch oft ähm, ja besiegt, sage ich jetzt mal, ge gegen die Receiver. Aber äh, wenn er mal ein Play macht, dann ist es auf jeden Fall ein Big Player, gute Return-Qualitäten. Und ja, das so meine Meinung zu den Top-3-Cornerbacks.
1: Also, ähm, ja, bei Dance Ward klar an 1, äh, bei mir auch. Und dann sehe ich das Ganze ein bisschen anders, dann habe ich nämlich Mike Hughes und Josh Jackson an 2 und 3. Äh, zu Josh Jackson hm. muss man sagen, wie gesagt, er hat nur ein Jahr gespielt. Aber da ist er halt halt komplett ja. ausgerastet. Hat man hat mal angeguckt, ich äh, ein typischer Ballhawk, wenn man dazu will. Wie gesagt, unerfahren muss da noch vieles, äh, sag ich mal, lernen. Aber in der ersten Saison in 14 Spielen 27 Pässe defended und 8 Interceptions. Und das ist schon, äh, oh. das ist schon äh, krass. Ähm, ähm, auch er äh, halt ein typischer Playmaker dadurch. Wie äh, gesagt, muss, äh, muss dann natürlich noch ähm, ein bisschen äh, Bisschen lernen, also ähm, ist auch ein äh, Number One Starter, wie gesagt, mit Training-Camps und allem drum und dran, ob ähm, man das sage ich mal in einer in einer Off season vorher die die kleinen Fehler, die er noch hat, ähm, ausmerzen äh, kann, ist die Frage. Aber wie gesagt, für mich auch einer, der mit mit einer krassen Perspektive äh, und deswegen habe ich ihn dann mhm. reingenommen. Ähm, ja, äh, Mike Hughes, äh, wie gesagt, dann etwas äh, etwas andere eine ganz, ganz andere Kategorie auch von Cornerback. Ähm, äh, äh, Josh Jackson ist, ist, ist auch ein, äh, ja, so ein, ein jetzt kein kleiner Cornerback, ist 6-1 groß, äh, auch äh, äh, gut, äh, gut äh, stark dabei. Jetzt äh, anders ist äh, Mike Hughes, ist 15 groß, trotzdem 190 äh, äh, ja, äh, Pfund auf Waage. Ähm, was was ihm halt äh, gesagt wird, er ist äh, unglaublich stark in der Press Coverage. Äh, was äh, mhm. ähm, macht den Release von den White right Receivern ziemlich schwierig. Ähm, ähm, ist auch allgemein ziemlich gut ge äh, ge ähm, bewertet überall alles, was man was man über ihn liest und ein richtige, also äh, trotz obwohl er so klein ist eine richtige Kante der Kerl. Ähm, äh, äh, 20 Raps bei der Benchpress gemacht, ähm, äh, trotzdem sehr athletisch. Jetzt nicht der allerschnellste, aber durch die Press-Coverage ähm, am Anfang macht er da äh, vieles wert. Und deswegen habe ich den da äh, noch vor J. Jackson genommen, äh, der einfach in Erfahrung noch ein bisschen zurückliegt. Aber wie gesagt, da, da mit Sicherheit auch alles sehr, sehr knapp, was, was so danach kommt mit... Äh, mit mit äh, Jay Alexander und, äh, und Isaiah Oliver, das sind mit Sicherheit auch zwei Top-Leute. Top, Top -Leute. Äh, Das wird auch wieder so eine 50-50 Geschichte. W wen sucht welches Team, ja. der den gerade da draftet. Das ist ähnlich eh wie bei den
0: äh, Wide Receivern. Ja, ja. Da tut sich nach der Nummer 1 tut ja, sich dann ja. nicht mehr viel. Von daher, äh, Ja, ja, der nächste fand ich das Schwierigste. Safety? Ja. Zumindest eins und 2. Ja, mach mal du Ja, Ich mit, du hab äh,
1: also als Safety, ähm, also steht Fitzpatrick noch an eins für mich weiter mhm. äh, und dann und dann ganz klar Derwin James an zwei und dann kommt erstmal so ein bisschen äh, ein bisschen Cut genau. würde ich sagen äh, und äh, und dann und dann kommen da auch wieder viele in Frage und Justin Reed von Stanford äh, ich habe mir jetzt für Ronnie Harrison entschieden weil er äh, ähm, ist so ein, auch auch so ein richtiges Biest weißt du ähm, ja, äh, äh, mega, ja groß. mega groß 6-3, ähm, dem auch, auch relativ stark wird halt aber auch nicht in der ersten Runde gepickt werden. Das werden als Safety Fitzpatrick nee, und James sein und dann äh, einige Cornerbacks äh, oder zumindest ja. zwei, zwei, drei Cornerbacks. Und ähm, dann hat sich das, äh, sage ich mal, da auch erledigt und wie gesagt, er ist und, äh, ein typischer Big Big Guy Safety. Ähm, äh, vielleicht vielleicht ganz praktisch äh, für, für um Titan zu covern ähm, weil manchen ja. Players ich denke mal so der Art Typ ist das. deswegen habe ich mich dafür eh entschieden aber wie gesagt da ist es ziemlich eng
0: ja ich, ich okay. habe genau die gleichen drei wie du sogar auch gleiche Reihenfolge aber das fand ich halt wirklich sehr schwer da mich zwischen James und Fitzpatrick zu entscheiden bin dann da wirklich komplett nach Bauchgefühl gegangen weil ich mir gedacht habe so okay Fitzpatrick ähm, da hast du schon öfter von gehört da ist jetzt mein Amateur Auge findet den noch ein bisschen besser als Darwin James mhm. aber da die beiden sind echt beide Wahnsinn das werden beides sichere First Round Picks werden und ich glaube auch beide relativ früh ja. Defensive Deckel da kommen wir zu dem über den wir gerade schon mal gesprochen haben Maurice Hurst ist da für mich ganz klar die Eins ich, hab mich da, ich muss sagen, ich habe die Liste vor dem äh, PFF-Grade gemacht, bevor ich das gesehen habe, aber äh, wie gesagt, der ist halt wirklich eine Maschine. Dann Deron Payne heißt er, glaube ich, habe ich an zwei und Harrison Phillips an drei. Äh, ich gebe ehrlich gesagt zu, zu Defensive Tacklen, wie gesagt, es wird in diesem Draft wenig von gesprochen. Wer man noch nennen könnte, wäre Vita Wer der bei ganz vielen ziemlich weit vorne steht ja bei allen der gefällt bei allen Nummer eins ja, also mir gefällt mir gefällt er nicht so gut ich, ist habe ich mir auch was von angeguckt wie gesagt für mich ist Hearst definitiv da der Beste Payne der zweitbeste und äh, ich fand Phillips natürlicher in seinem Auftreten als Peter okay. Aber da, da mag ich auch falsch ja. Wie gesagt, das ist nur eine ganz subjektive Einschätzung. Ja, ich sehe
1: das uh, da anders. Also wie gesagt, Vita uh, wäre an 1, Maurice Hurst dann an 2 und mhm. Payne an 3. Also im Grunde halt Vita okay. wäre nach vorne gesetzt, uh, den du uh, außen vor hast. Um, wahrscheinlich dann bei dir von vier, bei mir auf 1 und sonst im Grunde dann auch uh, von der Abfolge her gleich. Um, Payne mit Sicherheit auch ziemlich stark. Um, ja. Aber uh, wie gesagt, aufgrund aufgrund der Tiefe ähm, äh, werden da auch maximal, oder ich glaube ziemlich genau, äh, dass da wahrscheinlich dann auch zwei gehen werden in der ersten Runde von den beiden. Ja, und ich glaube, es werden absetzen.
0: Bea und Hurst sein. Ja, wenn man wenn man den Experten glauben ja, finken darf, dann äh, gehe ich auch von den beiden aus. Defensive End ist dann etwas einfacher. Ja, da ist auf jeden Fall auch eine Top-Besetzte, also die Klasse ist Top-Besetzt. Hm. Ja, ich glaube Nummer 1 ja, auch ja, irgendwie ja, klar, oder? Bradley
1: ist, glaube ich, äh, auch auch wenn man sich so die Grades anguckt ne, äh, im Draft. Sonst hast du da immer so Unterschiede. Also auf der NFL-Draft-Seite, die ranken die Spieler auch so ein bisschen. Die sind auch teilweise noch ein bisschen veraltet. Aber trotzdem, äh, wenn man sich das mal anguckt in der D-Line. Also D-Line ist ja zusammengenommen. Da hat Bradley einen Grade von 7,3. Äh, der nächste ist äh, Dejman Payne mit 6,5. Okay. Ja, und äh, der, äh, ich weiß nicht, ich glaube, du hast auch als zwei den äh, David Porter. ne?
0: Ja, okay. Davenport, Der Davenport hat der ist ja da
1: mit Arden einer 5,9 als zweiter Defensive End, sage ich mal, äh, ja. gewählt. Also, äh, aber ich denke mal, die beiden stehen fest. Die beiden werden auch beide in Runde 1 gehen. Ähm, und ich denke mal, äh, darüber hinaus vielleicht noch der ein oder andere. Also die Line ist, ist gut besetzt in diesem Draft zumindest.
0: Also klar, Outside.
1: Okay. Ja, Outside, ja, aber auch Inside, ne? Mit Hurst und Wehr, da hast du ja dann auch zwei dabei. Wenn du da, sag ich jetzt mal, vielleicht Irgendwie noch drei, gesagt, drei Defensive Ender plus vielleicht noch den ein oder anderen Edge Rusher, mhm. werden vielleicht fünf, äh, sechs, sieben äh, Leute in der ersten Runde gehen. Ja. Was D-Line und äh, Blitz angeht.
0: Ja, und dann letzte Position. Also klar, Special Teams haben wir außen vor gelassen. Linebacker, da habe ich mich jetzt gerade nochmal umentschieden. Weil da hatte ich zuerst Jermaine Edmunds an 1. Ja, wir sind noch bei Defense ähm. Fan, ne? Ach, waren wir nicht durch? Nach Davenport und Arden Key?
1: Ach so, du als Arden Key. Als, als Ach so, ja, wen hast ich du hab denn? Ich habe an 3 Herbert Landry. Ach so, okay. Und ich mich für die, aber wie gesagt, äh, ey, ich glaube, den Key. Hm. Aber wie gesagt, da kann auch vieles passieren. Das ist halt äh, auch Edge, äh.
0: Ja, ich bin mal gespannt auf Keys pro Ja, genau, ja.
1: das spielt dann mit Sicherheit auch noch eine Rolle. Da kommt ja dann auch äh, hier bei den Wide Receiver, äh, bei den Wide Receivern äh, DJ Chark, äh, sind ja, ja alles so, und, und Derek Jagu's äh, äh, Guys bei den äh, Running Backs, da müssen wir mal dran gewöhnen. Also da wird ja. sich auch noch vieles äh, entscheiden mit Sicherheit zwischen den Positionen.
0: Ja, ja wie gesagt, ich hatte erst Edmonds an 1 und Rockon und Smith an 2. Das habe ich jetzt noch mal getauscht, weil, wie gesagt, wir gehen jetzt nach direktem Impact. Und Edmonds ist halt, der Typ ist der komplette Wahnsinn, weil der so mega jung ist. Ich glaube, der ist 19. Mhm. Der hat, glaube ich, einer der Spieler mit dem höchsten Potenzial im Draft, würde ich sogar vielleicht sagen. Ist ja einer, der der krassesten werden mhm. kann aber wie gesagt, ich glaube, dass man als so ein junger Spieler, äh, das habe ich nämlich auch gehört. Stell dir mal vor, du kommst als 19-jähriger, die meisten sind ja so 21, 22, oh. etc. Ähm, in Amerika darfst du ab 21 Alkohol trinken, darfst ab 21 äh, in Clubs und so und ähm, da wurde der die Bedenken geäußert, dass dich das als als 19-jähriger ähm, in gewisser Weise in deinem Team so ein bisschen ausschließt oder ausschließen könnte, ja. nicht definitiv ausschließt, sondern das ein Faktor werden könnte, dass du irgendwie vielleicht in den ersten paar Jahren ein bisschen Probleme bekommst. Finde ich, ist gar nicht so weit weg von der Realität, also das könnte ich mir auch vorstellen. Um, und deswegen äh, Smith an 1, Edmunds äh, an zwei und an drei habe ich äh, Layton Wander. -S. Ich
1: finde aber, das also das, was du da vielleicht als negativen Impact siehst, sehe ich eher als positiven Impact.
0: Hat Zeit zu trainieren.
1: Ja, und ich meine, du hängst ja sowieso auch mit den ganzen anderen Leuten im, äh, bei den Trainingscamps so den ganzen Tag zusammen und lernst dich dadurch kennen. Pausen und so, da gehst du jetzt nicht feiern in den Pause. Tr trinkst deinen ja, ja, Proteinshake und shit. Aber von daher ähm, ähm, äh, sehe ich das jetzt gar nicht so negativ. Und, an, und ja. also im Grunde sind wir da gleich, nur sehe ich halt Truman Edmunds, Paul Rockon und Vanda Ash. Aber sonst äh, ist okay. halt das Gleiche. Die werden auch wie gesagt alle alle drei relativ äh, äh, früh in der ersten Runde gehen, beziehungsweise vielleicht Bender Ash eher so Richtung Richtung um die 20,
0: aber. Ja, Leinbecker wir sind halt auch äh, gewollt wie ja, nichts. Ja. In der NFL. Und wie gesagt, ja. von daher. Tremaine Edmonds
1: zu den 49ers, das wäre krank, Ja.
0: Ja, dadurch, dass wir. Äh, eben so ein ja das dazwischen geschoben haben mit wer hat sich verbessert wer verschlechtert heben wir uns eine Sache für nächste Woche auf und geben nochmal so einen kleinen Ausblick denn wir wollen wir haben jetzt noch wie gesagt drei Wochen bis zum draft dreieinhalb ähm, also zumindest dreieinhalb podcast drei <lacht> drei podcast folgen so mhm. und wir gehen werden nächste Woche äh, werden wir sollen wir das von vorne oder von hinten machen das ist eigentlich mal eine berechte Frage weil Ich hatte eigentlich erst gesagt, wir machen 1 bis 10 nächste Woche, 11 bis 20 übernächste und 21 bis 32 dann in der dritten Woche. Äh, also unseren Mock-Draft sozusagen. Ähm, aber wir können eigentlich auch von hinten nach vorne gehen.
1: Puh. Ja, wir überleben überlebe uns
0: das. Genau. Wer dann nächste Woche sehen. Ähm, genau. Und dann haben wir noch, wie immer, die Bordels Mania und State of the Week zum Abschluss. Und ja, wie gesagt, ich habe dir ja vor der Folge gesagt, du solltest das Bild löschen, was ich bei der Bortles Mania dahin ja, äh, da hingeschrieben, da reingepackt habe. hab ich auch gemacht. Aber du hast es jetzt wirklich nicht gesehen. Ich hab's gesehen, nicht gesehen, nein. Denn, äh, nachdem Blackboard seinen Vertrag unterschrieben hat, äh, hat ein gewisser Herr von Nett, seines Zeichens Teamkollege, äh, darauf geantwortet, also auf den Post der Jaguars. Congrats to you, brother. Now spend some money on your mouth. Ja, breath be killing the huddle, saying the place. Also übersetzt, hat äh, stinkt aus dem okay. Hals, hat Mundgeruch. Und, und, ähm, <lacht> das ist ja eigentlich jetzt erstmal negativ und ich darf ja eigentlich nichts Negatives über Blake Bortles sagen. Ja. Da kam mir aber dann Warren Sharp zur Hilfe, der herausgearbeitet hat, Bortles Statistiken, äh, huddle gegen no huddle. Okay. Und anscheinend ist der Geruch seines Mundes so schlimm, dass er rankingtechnisch, wenn er äh, einen Huddle vor dem Play macht, ist, der, äh, ist seine Completion Rate 59%, das ist unter allen Quarterbacks in der NFL, die letztes Jahr gespielt haben, Platz 41 und äh, 44% äh, Success Rate, das ist Platz 25 zwischen äh, vor, äh, allen Quarterbacks, die in der NFL gespielt haben. Jetzt wenn er keinen Huddle macht und die Spieler äh, nicht seinen Mundgeruch ertragen müssen für die paar Sekunden, dann ist die Cl Completion Rate bei 78%. Das ist Nummer eins in der krass, NFL. Krass, ja. Und die Success Rate ist 64%. Das ist auch Nummer eins in der NFL. Also No Huddle Offense. Also Blake Bortles ist der No Huddle Quarterback. Vielleicht könnte wenn er jetzt äh, vielleicht mal einen Tick-Tack mit aufs Feld nimmt, wäre vielleicht der Beste. Maybe. Aber das fand ich sehr crazy. Ja, ja,
1: liegt auch mit Sicherheit eine Menge an Doug Peterson.
0: Das hat in der Eagles Coach damit gesagt. Ja, gehört? aber
1: die werden ja, für No Huddle werden die ja wahrscheinlich eine bestimmte, ähm,
0: Du hast gerade Doug Peterson gesagt.
1: Äh, ja, ja, ähm, ich, hier, wie heißt er? Doug, Doug Round. genau, so rum. Ähm, der, äh, die haben ja, die haben ja immer, äh, das hat man ja auch in Playoffs gesehen, die haben ja immer einen genauen Plan. Und wahrscheinlich werden die auch einen genauen Plan haben für No Huddle. Äh, was die dann ja. äh, was an Spielzügen haben, die sie dann runterspielen und das funktioniert
0: ja ziemlich gut. Ja, Deswegen, vielleicht sollte Black Balls einfach lassen, Plays äh, ja. anzusagen. Vielleicht er, vertut er sich ja auch immer. Oder die Spieler äh, halten die Luft an und hören dann irgendwie nicht hin oder so. Oh, nicht schlecht, ey. <lacht>
1: Hat Nase, ey, das öffentlich zu machen. Du stinkst aus dem Mund, <lacht> Alter. Und du ja. schmitzt beim Kacken, ey. <lacht> Ja, aber für Netschein angekommen zu sein, ist ja schon mal gut. Für die Jaguars. Ja.
0: Dann bleibt noch der State of the Week.
1: Ja, haben wir ja schon angekündigt. Machst du den? Äh, kann ich machen. Dann kann ich den Namen nämlich auch mal sagen. Mubarak Jerry. Ist ja gar nicht so schwierig. Genau. Den Richtig. Äh, der ja zu den Cardinals geht, nicht zu den Falcons, wie wir äh, erfahren haben jetzt in der Folge. Ja, äh, zu seinem Stats in der GFL. 12 Sacks, 40 Tackles, 2 Forced Fumbles. Noch nie hatten GFL-Spieler äh, in einer NFL Regular Season, ein, ein Regular Season Game gespielt. Das ist äh, auch noch ganz interessant zu sagen. Ähm, wusste ich also hätte ich jetzt vorher auch nicht gedacht ich hätte gesagt, vielleicht gab es ja mal irgendeinen der in der GFL gespielt hat äh, Ewigkeiten der dann mal äh, richtig rausgestochen ist und wo ein NFL-Team dann gesagt hat jo den nehmen wir und den lassen wir jetzt auch mal spielen äh, ich weiß jetzt nicht hm. äh, was wir jetzt nicht wissen wie oft schon jemand außer GFL wirklich in die NFL gegangen ist, da aber dann anscheinend gescheitert ist, weil er kein Game gespielt ist, äh, oder kein Game gespielt hat, aber das ist auf jeden Fall schon krass, wenn er es denn schafft. es also, steht ja auch noch aus, er muss ja erstmal ein Game spielen, aber ähm, die besten Chancen hat er jetzt und jetzt müssen wir mal gucken, da steht meine Stats.
0: Ja, das äh, sind die, die da hätte ich jetzt, wäre ich jetzt drauf eingegangen. Und zwar habe ich mir, wollte ich mich bei den Stats nochmal vergewissern weil ich wusste, dass die Crocodiles letztes, also in 2016 glaube ich, äh, in der GFL 2 ah. gespielt haben und war mir dann nicht so sicher, wie inwieweit die das mit den Stats, weil die die Stats sind jetzt von der ähm, Cardinals Seite und dann habe ich mal geguckt und bin darauf gekommen, dass er letztes Jahr hatte nur sechs Spiele gemacht, okay. davor das Jahr in der GFL 2 zehn Spiele und dann
1: hat also, er jetzt sechs Spiele nach
0: sechs gemacht äh? Nee, nee, deswegen, meine Zahlen sind halt andere. Denn auf der Seite der GFL, die haben halt auch eine eigene Statistikseite. Und wenn ich des Zählens mächtig bin, dann komme ich auf 30 Tackles und 4 Sacks in den 16 Spielen, ja. die er gemacht hat, in GFL 1 und GFL 2. Ja. Wie gesagt, da gibt es jetzt, die eine Seite ist, die einen Statistiken sind von der öffentlich die anderen sind halt von mir recherchiert. Ich meine, ist beides nicht schlecht. Er wird auch mit äh, Berechtigung, denke ich mal, da spielen nächstes Jahr. Und äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass er es irgendwie packt. Böhringer hat es ja leider ja. nicht geschafft. Ähm, und ja, wäre wär cool mal wieder. Ja, wobei äh, Böhringer ja, noch trainiert, ne? Mhm.
1: Also er versucht es ja immer noch. Äh, noch nicht ab. Ist das ja, der so? ist, war da auch bei, ich war bei diesem International äh, Pro... Äh, Day oder International Draft Shit Day oder Combine Day in äh, Tampa?
0: Dieses Jahr? Okay.
1: Ja. Und äh, war auch, äh, äh, und hat da auch wieder ähm, äh, halt gezeigt, was er kann oder auch nicht kann. Aber er scheint es noch weiter zu versuchen, so wie ich das jetzt in
0: den letzten Wochen mitbekommen habe. Das Ding ist, dass auf der Seite, die ich eben hatte wo wir drüber gesprochen haben mit äh, Björn Werner und Björn so. Werner, das war er. Markus Kuhn, also ja, haben wir da, da so, eben okay. schon gesagt, da ist er schon als ehemaliger NFL-Spieler gelistet. Ja gut,
1: er ist ja momentan ehemaliger, weil er momentan keiner ist. Ja, ja, stimmt. Also daher, ich weiß nicht, ob er das schon abgeschrieben hat, hundertprozentig. Ja.
0: Aber gut, aber werden wir sehen. Ich denke mal, also die Chancen stehen auch nicht ja. gut. Alles klar. Ja, solide, fast zwei Stunden. Mhm. Wie gesagt, wir haben für nächste Woche was aufgehoben und dann geht's wirklich Richtung Endspurt, Richtung Draft. Wir versuchen dann mal einen Mock-Draft irgendwie hinzukriegen. Es ist ja, echt schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wie gesagt, ich könnte nur sagen, okay, Team X und so, die brauchen den und den Spieler oder den und den, die die Position brauchen die unbedingt. Vielleicht auch noch, okay, die brauchen eher so einen, aber dann, äh, sag ich mal alles so passend hinzukriegen. Ähm, ja. Wie gesagt, also eigentlich müssen wir von äh, eigentlich müssen wir von vorne nach hinten gehen. Ja, weil, weil das ist das Logische. Richtig, weil von hinten nach vorne äh, macht ja keinen Sinn. Also, ja, das von naja, das, das macht also so schwierig, weil immer so die schönen schon weg sind.
0: Genau. Alles klar. Dann, wie gesagt, freut euch auf nächste Woche. Wir hören uns dann und haut rein. Peace.